0: Eine neue Folge Jung und Naiv. Wieso Jung? Warum sitzt da Jessen? Thilo ist heute krank geworden. Wir wünschen ihm gute Besserung. Das Gespräch findet natürlich statt. Dennoch, wer bist du, der heutige Gast? Ich bin Gregor Rosalinski-Liebe.
1: Ich bin Historiker, arbeite an der Freien Universität Berlin und forsche zum Holocaust, Faschismus, Antisemitismus in Ost- und Westeuropa.
0: Du bist in den vergangenen Tagen und Wochen eine sehr gefragte Figur geworden, gerade auch bei Kolleginnen und Kollegen der Medien. Woran liegt das? Das
1: liegt vermutlich an der Biografie von Stepan Bandera, die ich vor zehn Jahren veröffentlicht habe.
0: Das heißt, vermutlich gibt es im deutschsprachigen Raum niemand, der mehr über Stepan Bandera weiß als du. Kann man das so sagen? Ja,
1: überhaupt, glaube ich, weltweit gibt es niemanden, der mehr weiß als ich, weil es die erste wissenschaftliche Biografie von dieser Person ist. Davor gab es schon Biografien von ihm, aber das waren eher so kleine Schriften oder Hagiografien oder Schriften, die in die Richtung Propaganda gegangen sind. Und ich habe mich mit der Person wissenschaftlich auseinandergesetzt, geschichtswissenschaftlich und habe eine umfangreiche Biografie von ihm geschrieben. Und das war in welchem Jahr? Ich bin, äh, 2012 habe ich sie als, äh, als Dissertation verteidigt an der Universität Hamburg. Also damit hast du deinen Doktortitel gemacht? Mhm. Genau. Und äh, 2014 ist sie als Buch erschienen auf Englisch und dann wurde sie ins Polnische übersetzt und Ende 2021 ins Russische
0: und Ukrainische. Das heißt, äh, die russische und äh, ukrainische Übersetzung im Grunde, adressiert an die Community, die es besonders angehen würde, sich mit Stepan Bandera zu beschäftigen. Die kam ziemlich spät.
1: Ja, das hat das hat ja ja acht Jahre gebraucht, bis
0: das gekommen ist. Ja, du hast äh, das die Dissertation dabei. Welche Ausgabe ist das jetzt? Das ist die ukrainische Übersetzung. Mhm. Ja, das hat ein
1: kleiner Verlag herausgegeben, äh, der in Kiew ist, wo jetzt wir Krieg haben es ist ein wissenschaftlicher Verlag, aber ein, ein, ein kleiner und ja, derselbe Verlag hat es ins russische und ins ukrainische übersetzt und hat es gleichzeitig im Dezember 2021 herausgegeben. An die Öffentlichkeit ist es etwas später gegangen, weil der Verleger vermeiden wollte, dass die Regierung angreift und ihm die Exemplaren äh, und ihm die Exemplaren äh, äh, ja zurückzieht deshalb hat er noch ein paar Wochen gewartet bis die Exemplare in den Buchhandlungen waren und dann hat Schlau. er dann, ja und das war leider nicht so was das war leider nur ein paar Tage bevor der Krieg begonnen hat ja. der, das war Anfang Anfang
0: Februar und Ende Februar hat Putin die Ukraine angegriffen ähm, war du sagst ja ein wissenschaftlicher aber ein kleiner Verlag Habt ihr versucht, es in größeren, renommierten Verlagen äh, unterzubringen, das Buch? Wie war die Reaktion? In der Ukraine würde das nicht
1: funktionieren. In der Ukraine würde das kein äh, ja, wissenschaftlicher Verlag wie von einer Universität oder der Warum Akademie nicht? der Wissenschaften. Weil meine Biografie äh, für die ukrainischen Wissenschaftler nicht als Wissenschaft gilt, denke ich. Also nicht für alle, aber für, für viele gilt das nicht als Wissenschaft. Das ist eher wahrscheinlich für sie so eine beleidigende Schrift von Stepan Bandera, aber keine wissenschaftliche Biografie.
0: Hast du mit denen da mal, die diese Position vertreten, diskutiert, warum sie das so sehen?
1: Ja, das habe ich, das habe ich diskutiert. Ja, auch das Manuskript habe ich diskutiert. Und das ist äh, vor allem deshalb, Damals war es so, weil ich das im Kontext des Holocaust, des Faschismus beschrieben habe. Und ja, weil ich die, sowohl die, die hellen als auch die dunklen Seiten dieser mhm. Person beschrieben habe. Und ja, das war, das war damals ukrainischen Wissenschaftlern und heute auch vielen leider, leider zu viel. Das war ihnen zu, zu kritisch. Ja.
0: Kann man sagen, dass Stepan Bandera ein Faschist war? Ja, man kann es sagen, dass er ein Faschist war. Muss man es sagen? War. Oder kann man es nur sagen? Ist ja ein Unterschied.
1: Ja, kommt auf die Zeit an. In, wenn es um die 1930er Jahre geht, um die frühen 1940er Jahre, dann muss man es sogar sagen. Dann war er mehr ein Faschist als ein Nationalist. In der Zeit davor, in den 1920er Jahren und auch nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg, könnte man ihn Nationalisten und Faschisten nennen. In den, in den 30er, frühen 40er Jahren war er vor allem ein, ein Faschist. Hey Leute,
0: politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste
1: Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Was bedeutet es, wenn du sagst, er war ein Faschist? Das ist ja ein Schlagwort auch im politischen Meinungskampf heute oder eigentlich schon sehr lange, aber im Moment... Besonders wird Faschist benutzt, wie man früher in anderen Zeiten gesagt hätte, Untermensch. Damit äh, wer Faschist ist oder Untermensch wird sozusagen äh, aus dem aus jeglichem Diskurs äh, ausgegrenzt. Was bedeutet Faschist, wenn du es benutzt? Ja, also, ist also überhaupt nicht. Das, was du jetzt sagst, das ist der das, das
1: politische Verständnis ja. vom Faschismus, das ideologische Verständnis vom Faschismus. Und es gibt eine Faschismusforschung und auch eine transnationale Faschismusforschung, die faschistische Bewegungen in der faschistischen Zeit, also im Zeitalter des Faschismus in Europa, auch außerhalb von Europa äh, vergleicht und herauszufinden versucht, was Faschismus war, wie Faschismus funktioniert hat. Und ja, äh, wenn man äh, mit den Methoden des, äh, des, der Faschismusforschung äh, Bandera untersucht, dann sieht man, dass er in den 30er Jahren, in den 40er Jahren ein, ein Faschist war und dann in vieler, vieler Hinsicht. Also er hat den ukrainischen Faschismus äh, konzipiert, miterfunden, die Transformation vom Ultranationalismus zum Faschismus hat er, hat er, hat er mitgemacht und er wollte, das ist sehr wichtig, äh, es war geplant, dass er der Führer auf Ukrainisch Providnik oder Wurst äh, eines Ukrainisch, eines ukrainischen faschistischen Staates wird. Die UN hat geplant diesen Staat Die UN
0: war sein war sozusagen die von ihm geführte ähm, äh, und ideologisch begründete ähm, ukrainische nationalistische Partei. Das heißt die
1: Organisation ukrainischer Nationalisten,
0: ON, ja. die wurde
1: 1929 in Wien von den Veteranen des Ersten Weltkriegs gegründet und Bandera war die zweite Generation, die sich dieser Organisation angeschlossen hat, also die Generation, die um 1910 geboren wurde. Und zu dieser Zeit hat sie auch an Bedeutung gewonnen. Und äh, ja, 1940 im Generalgouvernement hat seine Fraktion der OUN, einen Plan vorbereitet, wie man einen, einen, einen ukrainischen Staat ausruft, wenn die Operation, kurz nachdem die Operation Barbarossa
0: beginnt. Das war der Hitlers Angriffskrieg äh, gegen die Sowjetunion. Genau. Und die OUN und Bandera
1: waren involviert in die Vorbereitung der Operation Barbarossa. Sie haben die Wehrmacht, die, die Abwehr unterstützt bei, bei den Vorbereitungen. Und sie, 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 sie haben geplant, sie haben einen Plan vorbereitet, wie man einen ukrainischen Staat kurz nach, nach dem Beginn der Operation Barbarossa äh, proklamiert und wie dieser Staat äh, dann funktionieren sollte. Und das war äh, der Plan eines faschistischen Staates und dieser Staat sollte auch in einem faschistischen Europa funktionieren, das von Hitler, von Mussolini regiert wird. Und ja, kurz nach der Proklamation des Staates hat auch äh, hat die Person, die den Staat proklamiert hat, das war nicht Bandera, sondern Jaroslav Stetsko, sein Vertreter, hat Briefe an Adolf Hitler, an Mussolini, an Pavelitsch geschickt, auch an Franco und hat sie darum äh, informiert über die Proklamation und darum gebeten, die Ukraine in das faschistische Europa aufzunehmen.
0: Das und äh, ich glaube, Stepan Bandera sollte der Führer dieser faschistisch nationalistisch selbstständigen ukraine sein mhm. ja der providnik oder wosch das heißt der führer auf ukrainisch
1: ja er, er durfte selbst zu dieser zeit nicht in lemberg sein In lemberg in der westukraine mhm. wurde der stadt Lviv, ausgerufen, nicht in Kiew, nicht in mhm. der Zentralukraine, sondern in der Westukraine, wo die ON verankert war. Die ON hat ja nur dort gewirkt, in, in dem Teil der Ukraine, in der Westukraine, was zu Polen gehört hat, vor dem Zweiten Weltkrieg. In der Zentral- und Ostukraine war die ON unbekannt. Es gab sie überhaupt nicht bis, zu, bis zum sagst, Zweiten Weltkrieg.
0: Äh, wenn jetzt Wladimir Putin das, was du hier sagst, hört, kann er sagen, da habt ihr es, ein unabhängiger Wissenschaftler bestätigt das, was wir immer sagen. Stepan Bandera, Volksheld in der Ukraine, war ein Faschist. Wer sich auf ihn bezieht, wer ihn zum Helden macht, äh, outet sich damit als äh, Verehrer eines Faschisten. Und das belegt, ähm, der Faschismus lebt in der Ukraine, er ist eine Bedrohung für Russland. Und deswegen ist der Krieg, den wir führen, ein notwendiger Krieg zur Entnazifizierung der Ukraine. Das könnte Putin jetzt so sagen? Er könnte das sagen, aber das stimmt nicht, wenn er das sagt. Weil wir sprechen
1: hier über die Geschichte vielleicht über Menschen in der Gegenwart, die sich auf Bandera positiv berufen. Und Putin geht davon aus, dass äh, die ukrainische Regierung äh, faschistisch ist oder aus Nazis besteht, wie er, wie er es sagt. Mhm. Und das stimmt eindeutig nicht. Das sind ja zwei verschiedene Sachen. Und was er über die Ukraine sagt, ist eine politische Instrumentalisierung der Geschichte. Äh, ja, kann es einigermaßen, also er ja, kommt überhaupt dazu, so, ja, kommt überhaupt dazu, weil die, weil die Geschichte des Faschismus in der Ukraine, auch des Holocaust, nicht aufgearbeitet worden ist. Wäre sie aufgearbeitet, hätte, wö, wäre es heute, gäbe es heute keinen Kult von Wanderer in der, in der, positiven Kult von Wanderer in der, in der Westukraine, dann würde er wahrscheinlich auf diesen Gedanken nicht kommen und er würde mit diesen Ideen nicht spielen. Und die Ukrainer würden dann auch wissen, was dieser Abschnitt der ukrainischen Geschichte ist. Aber weil es nicht äh, äh, aufgearbeitet ist, in dem in dem Sinne, dass dieses Buch rezipiert worden ist und auch andere kritische Bücher über die Ukraine nicht rezipiert worden sind in der Ukraine, ja, gibt es auch die politischen Probleme und neuerdings den, 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 den Krieg von Putin.
0: Das bedeutet auch, um das klar zu sagen, die Ergebnisse deiner wissenschaftlichen Forschung an der Person Stepan Bandera und seine Auswirkungen bis heute in der ähm, Verehrung, in der teilweise Verehrung in der Ukraine, ähm, können in keiner Weise eine legitime Begründung für den Krieg, der dort jetzt geführt wird, von Russland bilden.
1: Nein, das ist keine, keine legitime Bildung. Das ist, also das ist das sind zwei verschiedene Sachen. Mhm. Putins Geschichtspolitik oder was einige äh, ja Ukrainer. Mhm in der Ukraine sagen und was ich sage und andere Wissenschaftler machen und sagen, das sind zwei verschiedene Dinge es gibt vielleicht Ähnlichkeiten äh, Verschneidungspunkte aber wir arbeiten wissenschaftlich wir untersuchen die Vergangenheit wir bieten gesichertes Wissen an wir erklären wie die Vergangenheit verlaufen ist und was Putin macht, Putin kommt, äh, ich weiß nicht ob er die Biografie gelesen hat und andere Schriften gelesen hat, er sucht sich bestimmte Aspekte, vielleicht aus unserer Forschung oder aus der ukrainischen Geschichte und er bildet aus diesen einzelnen Aspekten mhm. ja ein Weltbild, in dem alle Ukrainer Faschisten sind oder Nazis sind, auch der Präsident Zelensky, der kein Faschist oder Nazi ist ja, äh, äh, jüdische Verfahren hat. Also was ihr macht, ist die Instrumentalisierung Historiker nennen das Instrumentalisierung der Geschichte. Er betreibt, er betreibt, Geschichtspolitik. Er betreibt Geschichtspolitik. Und was so erschreckend ist, ist äh, ja seit Februar, dass er die Ukraine angegriffen hat und dazu auch äh, ja Bandera und andere Aspekte der ukrainischen Geschichte benutzt hat.
0: Du hast das äh, Interview oder diesen äh, diesen Part des Interviews ähm, mit äh, Melnick, Angie Melnick, in diesem Studio geführt, gesehen. Mhm. Was hast du gedacht und erfunden, als du Melniks äh, Aussagen auch auf die Nachfragen zur Person Bandera gehört hast? Was waren da deine Gedanken?
1: Äh ja,
0: also die Berliner Zeitung hat mich angerufen, hat mich auf mhm. dieses
1: Interview äh, hingewiesen und hat mich gefragt, ob ich mir das anhören kann und ob ich Ihnen ein Interview geben mhm. kann. Ich habe gesagt, ja, ich mache das, habe mir die Zeit äh, freigenommen. Ja, und was er in dem Interview sagt, das hat mich nicht überrascht, weil das sagen viele in der Westukraine. Eigentlich alle Personen, die von dem Bandera-Kult äh, betroffen sind. Oder die selbst einen Bandera-Kult betreiben, die treffen ähnliche Aussagen wie, wie ihr. Also diese Personen äh, ja, glorifizieren Bandera, verteidigen Bandera, die sind immun gegen Wissenschaft. Eigentlich sagen sie so etwas, wie André Melnick ja hier vor einer oder vor zwei Wochen gesagt hat in dem Interview.
0: Ähm, es gab dann nach diesem Interview, gibt es auch immer noch, eine heftige Auseinandersetzung, auch in Social Media, und ein Narrativ, was dann ziemlich häufig zu lesen ist, ist, Bandera äh, war ein Faschist, Melnik verehrt Bandera, Melnik blendet Geschichte aus und damit ist Melnik und andere, die Bandera verehren, selbst Faschist. Mhm. Kann man das so sagen? Äh, äh, das kann man nicht so
1: sagen, weil... André Melnick kein Faschist ist, aber man kann sagen, dass äh, André äh, Melnick und andere Personen, die so denken, wie, wie, wie ihr denkt, äh, ein, ein verklärendes Bild von Bandera haben. Und dass sie bestimmte Aspekte aus seinem Leben nicht wahrhaben wollen. Mhm. Und dazu gehört Faschismus, Geschichte des Holocaust, Geschichte der, Geschichte der Gewalt, die Frage, wie sich die OUN am, äh, am Holocaust beteiligt hat, wie sie äh, in Bolinien und in Ostgalizien ermordet hat. Also alle diese dunklen Seiten, die zu Bandera-Biografie und zu der Geschichte der Bewegung gehören, wollen Personen wie Melnick nicht wahrhaben. Sie, sie, sie nehmen sie gar nicht wahr. Sie sind wahrscheinlich, vermute ich oder befürchte ich sogar nicht in der Lage. Sie, sie als, als, als Geschichte wahrzunehmen. Sie blenden das, sie lehnen das ab als sowjetische Propaganda, als russische Propaganda oder als, als jüdische Propaganda. Das, das, das kenne ich gut, weil das waren die ersten Reaktionen auf, auf das Buch und die kamen aus so, 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 so einem Milieu. Und zu diesem Milieu gehören auch äh, Wissenschaftler, also nicht nur, nur Politiker oder rechtsradikale Fanatiker, sondern auch äh, Professoren, auch äh, Lehrer, die an Gymnasien arbeiten, auch Musiker. Der Kult ist sehr verbreitet. Er ist allerdings nur in einem kleinen Teil der, von der Ukraine verbreitet. Mhm. Er ist in der Westukraine verbreitet, das heißt in Ostgalizien und in Wolinien. Und das sind die beiden Regionen, die vor dem Krieg zu so Polen cool. gehört haben. Ja. Das ist etwa 20 Prozent der ukrainischen mhm. Bevölkerung in der Zentral- und Ostukraine gibt es keinen Bandera obwohl ja die einige ukrainische Regierungen haben versucht, den Kult auch dort zu etablieren und obwohl, mhm. obwohl es eine Bandera in Kiew gibt und ja ein paar kleine, kleine Initiativen gibt es keinen Bandera Kult in der Zentral und in der Ostukraine und auch in Transkarpatien, was nicht zu Polen gehört hat, gibt es keinen Bandera Kult. Der Bandera Kult ist eine, eine regionale Sache.
0: Wie, äh, kommt es, dass der in dieser Region ich meine, das ist die die Heimatregion äh, Banderas. Er ist dort geboren, aufgewachsen. Wie kommt es, dass der Bandera-Kult in der Region, also äh, in der heutigen Westukraine, so besonders verbreitet ist?
1: Ja, das ist das ist eine komplizierte Frage.
0: Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Ja,
1: gut. Die Frage, wo man anfangen sollte, um das zu erklären. Äh, ja, vielleicht. Äh, ja, also. Es gibt die Geschichte der der UN, die mhm. glaube ich durch 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 die Interviews so vorgedrungen ist und die man und äh,
0: die man kennt. Also die die, 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 aber die, nicht die jeder der uns jetzt zuhört <lacht> oder zu sieht äh, alle gelesen hat, äh, kannst du versuchen mhm. es in, in Stichpunkten in, in den wesentlichen Stichpunkten zu benennen. Ja. Die Geschichte der UN. Ja. Also dieser nationalistischen ukrainischen äh, Selbstständigkeitsbewegung. Ja,
1: also muss man, am besten beginne ich mit dem ersten Weltkrieg. Im ersten Weltkrieg, äh, proklamieren die Ukrainer, rufen zwei ukrainische Staaten aus. Einen in, in Kiew und einen in Lemberg. Aber diese diese, 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 Staaten werden durch die, die Polen und durch die Rote Armee bekämpft. Und der in, die, die Pariser Konferenz, äh, lennt sie ab. Das heißt, es gibt nach dem ersten Weltkrieg, äh, keinen ukrainischen Staat.
0: Es gab Versuche dazu. Auch Wahlen äh, nach der russischen Revolution genau. 1917. Genau. Ich glaube, da haben die Bolschewiki auch kandidiert. Das heißt, sie haben an Wahlen teilgenommen, haben dann aber nur 25 Prozent oder so äh, bekommen und haben dieses Wahlergebnis nicht akzeptiert. Ne? Das ist, glaube ich, Bestandteil der Geschichte. Ja,
1: ein Staat wird in, in, in Kiew 1917 im November ausgerufen und ein Staat in, in Lemberg. Und schon, schon hier sieht man, dass die Ukraine, dass die Ukrainer zu dieser Zeit nicht wissen, ob sie ein Volk oder eine Nation sind oder ein Staat oder ob sie zwei Völker. Zwei Nationen und zwei Staaten sind. Und das hängt wiederum damit zusammen, was im 19. Jahrhundert in der Ukraine ja. war. Im 19. Jahrhundert lebten die Ukrainer im russischen Imperium und in der Habsburger Monarchie. Und hier wieder, 80% der Ukrainer leben im russischen Imperium, 20% leben in der Habsburger Monarchie. Und Habsburger Monarchie ist Ostgalizien, mhm. Ostgalizien Hauptstadt Lemberg. Äh, Zentral- und Ostukraine, ja, also heutige, heutige
0: Westukraine, äh,
1: ja. Und dann rufen sie diese beiden Staaten aus, einen in, in Kiew 1917 und dann ein Jahr später in Lemberg. Und die die der Staat äh, in Kiew wird durch die Rote Armee besiegt und der, der Staat in Lemberg vor allem durch, durch Polen. Ja, besiegt. Und es gibt in der Zwischenkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg mhm. keinen ukrainischen Staat. Ukrainer leben in Polen, das feiert in polnischen Republik und sie leben in der sowjetischen Ukraine oder in der Sowjetunion. Und äh, in der Sowjetunion sind alle faschistischen Bewegungen, alle rechtsradikalen Bewegungen, alle nationalistischen Bewegungen verboten. Und sie sind so stark verboten, dass, sie eigentlich, dass dort eigentlich gar keine von solchen Bewegungen zustande kommen und dass die OUN nicht bekannt ist. Und die, 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 die Veteranen des Ersten Weltkriegs, die ukrainischen Veteranen des Ersten Weltkriegs, äh, sie rufen in, in Prag 1921 die ukrainische militärische Organisation. Und das ist die, die, die Vorstufe der OUN. Diese Organisation äh, äh, wirkt in, in, in dem Teil äh, der Ukraine, was zu Pollen gehört, also in Galicien in und in Polinien, aber es ist keine Massenbewegung. Es später, als die OUN 29 proklamiert, ausgerufen wird, in, in, in Wien, in Wien wird das zu einer Massenbewegung, vor allem deshalb, weil sich die Bandera-Generation anschließt. Und da sind, sind die jüngeren Ukrainer wie, wie, wie Bandera, wie Suhevich, wie, wie Zetsko, die um 1910 geworden wurden. Die interessieren sich für, für, für Nationalismus, für den Freiheitskampf, auch für den Faschismus. Sie verfolgen die europäische Politik. Sie schließen sich der Bewegung an. Sie kontrollieren die Bewegung, die Organisation der ukrainischen Nationalisten in der Westukraine. Sie sind unterordnet äh, der Führungsschicht im Exil. Die mhm. hat die Aufsicht über sie. Aber sie können eigentlich ihre eigene Politik in, in Polen machen. Und was sie machen, vor allem... Äh, nach dem Bandera zum Providnik der OUN Anfang 33 wird, also zu der Landesexekutive ja. der OUN sind äh, Attentate auf äh, polnische Politiker, auf ukrainische Politiker, die sich für die Versöhnung der beiden Völker aussprechen, die zusammenarbeiten. Und äh, das bekannteste Attentat, das die OUN durchgeführt hat, war das Attentat auf den polnischen Innenminister Bronisław Pieracki, 34, in, in Warschau.
0: Welche, welche Rolle hat äh, Bandera? Weil Melnik hat ja auch gesagt, ja man kann ihm persönlich nichts vorwerfen und er sagt, äh, äh, er hat ja niemanden ermordet und er saß dann ja auch später im Gefängnis, wie sollte er da äh, jemanden ermorden? Welche Rolle hatte Bandera bei der Planung und Durchführung dieses Attentats? Eine, eine, eine wichtige Rolle, eine zentrale Rolle und ebenso bei vielen anderen.
1: Mhm. Äh, äh, ja, er hat Leute ausgesucht, die das durchführen, ihr hat den Kontakt mit, dem, äh, mit, dem, mit dem, dem Exil gehabt, mit der Führungsschicht im Exil äh, gehabt. Also er war in die meisten, als er der Providnik der UN war, äh, hat er eigentlich alle Attentate äh, vorbereitet oder damit vorbereitet. Ja. Und das waren, auch, das waren auch Morde an UN-Mitgliedern, die zum mhm. Beispiel mit dem polnischen Geheimdienst zusammengearbeitet haben oder die als Verräter, Pandera oder anderen UN-Mitgliedern vorgekommen sind. Also auch Menschen, mit denen ihr aufs Gymnasium gegangen ist oder mit denen ihr studiert hat, wenn die mit dem polnischen Geheimdienst zusammengearbeitet haben, ließ er sie ermorden. Und das Attentat... Mhm. Das Attentat, das war so eine, also so eine, so eine Grenze. Bis, bis die, 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 kleinen Morde, die kleinen Attentate, die sie durchgeführt haben. Die kleinen da, Morde, das ist eigentlich auch ein schrecklicher Begriff. Nicht? Da gab es eine Polizeiuntersuchung. Die hm. polnische Polizei hat es untersucht, hat vielleicht fünf, vielleicht zehn Personen äh, verhaftet und dann wurden die Attentäter äh, ja verurteilt und blieben im Gefängnis. Aber nach dem Attentat äh, gegen äh, den polnischen Innenminister Pjeraski war das anders, weil das ein, 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 ein wichtiger Politiker war. Und dann haben sie, sie haben zuerst gar nicht die UN verdächtigt, sondern sie haben polnische Faschisten verdächtigt und haben erstmal mal gedacht. Die es auch gab. Die es auch gab. Was die heutige polnische Regierung nicht gerne hört. Genau. Und es nach ein, paar, nach ein paar Stunden oder Tagen der Untersuchung sind sie darauf gekommen, dass es gar nicht die polnischen Faschisten waren, sondern dass es eventuell die ON war. Das waren so kleine Indizien, später hat sich das dann in die Richtung entwickelt und dann haben sie ja das genau untersucht und sie haben 800 ON mitglieder verhaftet, darunter auch Bandera. Und ja, seit dieser Zeit äh, ist Bandera im polnischen äh, Gefängnis geblieben, bis zu dem Zweiten Weltkrieg. Und es gab zwei große Gerichtsverfahren gegen die UN. Ein, ein, ein Prozess in Warschau, das war 1935, äh, Anfang 1936 auch, und einen Prozess in Lemberg, 1936. Und äh, ja, das, das waren etwa zehn bis 15 un mitglieder Bandera und andere. Das waren die Angeklagten und die Prozesse dauerten lange. Die Presse berichtete, berichtete über sie, polnische, ukrainische Pro Presse, hat über die, 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 die Prozesse, die Gerichtsverfahren äh, berichtet. Und bei diesen Prozessen, sehr interessant, ich habe das ausführlich in mhm. der Biografie beschrieben, hat die o UN sich wie eine faschistische Bewegung verhal verhalten, die um einen ukrainischen Staat Kämpft, mhm. Die um einen ukrainischen Staat kämpft. Und sie haben zum Beispiel äh, Bandera im Gerichtssaal mit dem faschistischen äh, Gruß Slava Ukraini begrüßt. Mhm. Und äh, ja, dafür wurden einige bestraft, aber sie haben es trotzdem gemacht. Das war so eine demonstrative Geste, dass man gegen die polnische Regierung ist, dass man um, um für einen ukrainischen Staat kämpft, dass man auch faschistisch ist, dass man zu den faschistischen Regierungen in Europa ge ge gehört. Und Bandera war ganz eindeutig der, der Führer dieser Bewegung auch zu dieser Zeit. Man hat schon zu dieser Zeit Gedichte über Bandera geschrieben, man hat Lieder über ihn komponiert, die, die, die waren ja vielleicht nicht sehr verbreitet, aber es gab sie in der Westukraine. Das heißt schon zu dieser Zeit, das ist die erste Stufe des Bandera-Kultes. 35, 36, das sind die ersten Gedichte über Bandera, die ersten Lieder er über Bandera. Ein,
0: war er das, äh, er und die UN? Würde man das in heutiger Terminologie als Terrorismus bezeichnen?
1: Aha. Man würde das als Terrorismus bezeichnen, als Ultranationalismus, als Faschismus, ja. Das war so eine, diese Ideologie war sehr heterogen.
0: Ja. War die, war diese Form von Terrorismus und Ultranationalismus, wenn man die vergleicht mit dem zur damaligen Zeit eben in der Sowjetunion praktizierten Formen, des stalinistischen Terrors, waren die, das ist jetzt ein komisches Wort, aber waren die auf Augenhöhe, äh, kann man die vergleichen, sozusagen in der Brutalität äh, ihrer Mittel? Äh. Ja.
1: Also man kann alles vergleichen, aber man, kann, man stellt man. Ja, also auf große Unterschiede. Heißt nicht, heißt nicht gleichsetzen. Ja. Ja, ja, genau. es, ist, es ist anders, weil Stalin einen Staat hatte und mhm. ja, man, er hat sehr viele. Er um, konnte Staatsterrorismus genau, betreiben. Genau. Und die ON war eine, eine, eine kleine Massenbewegung, eine Bewegung, die nur in Polen, in Polen gewirkt hat. Und. Äh, ja, vielleicht was die, was die Radikalität angeht, mhm. was die Überzeugung, dass, Morde ein, ein politisches Mittel sind, ein Werkzeug, um Politik zu betreiben, dann, mhm. dann ja. Aber was den Ausmaß geht und auch was die Ideologie angeht, dann, dann nicht, weil die, mhm. ja, ist eine, eine Rissradikale, eine nationalistische, ultranationalistische, faschistische Bewegung und Stalin, ja, missbraucht Kommunismus, um seine Politik zu
0: machen. Ähm, du hast gesagt, dass äh, in den 30er Jahren, das war die erste Phase äh, des Bandera-Kults, das heißt es gibt weitere Phasen und ich glaube die haben dann, äh, die dann nach dem Krieg äh, zum Teil auch besonders heftig wurden, sag uns darüber noch etwas, weil ähm, es ist für mich und das war auch Thilo ähm, im Grunde unbegreiflich in dem Gespräch mit Melnick, wie man jemanden, der eindeutig, du hast das jetzt nochmal ausgeführt, ähm, terroristische Aktionen nicht nur gebilligt hat, sondern ähm, geplant hat, sie bewusst auch ideologisch äh, für richtig und notwendig gehalten hat, wieso man heute so jemanden immer noch verehren kann. Also was waren die weiteren äh, Etappen und Anlässe für diesen dann ähm, auch in den späteren Jahren wachsenden Bandera Kult.
1: Mhm, also schon zu dieser Zeit wurde das als Befreiungskampf verstanden. Und alles, was Befreiungskampf ist, ist sozusagen heilig, ist gut, man hinterfragt es nicht, selbst wenn es viele Opfer gibt.
0: Befreiung hieß Befreiung vom Stalinismus, von der, von, von der Sowjetherrschaft über die Ukraine?
1: Ja, ja, ja.
0: Auch von von, von Polen. Ja. Auch ein Staat
1: von der Ukraine war äh, war in Rumänien, ja. in der Tschechoslowakei. Also der, der, der Gedanke: Wir brauchen einen ukrainischen Staat. Und es gibt zu dieser Zeit natürlich andere ukrainische Parteien, die nicht faschistisch oder nationalistisch sind oder nicht te Terror betreiben und äh, ja, einen ukrainischen Staat etablieren wollen. Sie das sind. Aber die OUN entscheidet sich für den, für den Weg äh, mit Terror, mit, mit, mit Faschismus. Und was man sieht, äh, Mitte 1930er Jahren sieht man, wie sich, wie sich die OUN radikalisiert. Nicht nur äh, in Hinsicht äh, Ideologie, dass sich ein ukrainischer Faschismus entwickelt, sondern auch in der Einstellung zu Gewalt. Mhm. Äh, äh, Kolodzinski ist ein OUN-Mitglied, schreibt schon 1934-1935 zusammen mit der Ustascha, ja, die wurden die, die
0: kroatische äh, faschistische Bewegung.
1: Genau, Mussolini hat die beiden Bewegungen geschult in einem Lager auf Sizilien, das heißt sie sind zustande gekommen, haben die ihre Weltbilder diskutiert und wie die Politik sich weiterentwickeln sollte und Mikola Kolodinski schreibt eine Schrift äh, mit der 30er Jahren, in, den, den, den in, dem, in dieser Schrift äh, beschreibt er, wie man äh, den Minderheiten, das heißt mit Polen, mit Juden, mit Russen, in einem zukünftigen ukrainischen Staat umgehen sollte und sein Plan ist äh, sehr eindeutig, entweder vertreiben oder ermorden mhm. und das, das, das kommt schon Mitte 30er Jahren zustande und auch Bandera in dem Gerichtsverfahren in Lemberg sagt äh, ganz offen, dass ja, das es das äh, Tausende oder mehrere Tausend Opfer geben bei dem Kampf um
0: Und die... Und damit meinte um er, er nicht nur ähm, Opfer auf Seiten der Freiheitskämpfer,
1: ja, er meint auch, er meint auch die, die, die Juden, die Polen, die dann äh, auf irgendeine Art und Weise beseitigt werden müssen. Und das ist bei der UN immer entweder vertreiben, das heißt äh, ja, vertreiben aus dem Stadt äh, mhm. ver vertreiben oder sie ermorden. Und das, das, ist, das, ist, das ist schon ziemlich erstaunlich, weil das äh, in Mitte der 1930er Jahre diskutiert mhm. wird. Und also noch, wird vor dem, noch vor
0: dem Zweiten Weltkrieg?
1: Genau, genau, weil die Idee ist, wie schaffen wir einen ethnisch homogenen ukrainischen Staat? Mhm. Und damit das zustande kommt, muss man die Juden, muss man Polen und Russen aus dem Staat beseitigen. Und die sagen schon Mitte 30er-Jahren, die Methoden sind vertreiben oder ermorden. Und dann, ja, Bandera sitzt äh, dann bis zum Zweiten Weltkrieg im Gefängnis, radikalisiert andere, auch eine Mitglieder, die auch mit ihm. Er, zum,
0: er war zum Tode verurteilt worden, nicht?
1: Ja, aber man hat den Todesurteil in Polen abgeschafft. Ja. abgeschafft, abgeschafft Deswegen wurde das in Haftstrafe umgewandelt. Genau, ja. genau. Und er sitzt bis zum Zweiten Weltkrieg im Gefängnis mit anderen un mitgliedern mit anderen Nationalisten und er radikalisiert einige. Und einige von diesen Nationalisten, die mit ihm zusammensitzen in derselben Zelle, begehen Massenmorde im Zweiten Weltkrieg. Äh, dann bricht er aus dem Gefängnis aus, kurz nach dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, kurz nachdem die Wehrmacht Polen angegriffen hat, Anfang September 39. Er, er geht kurz in die Westukraine, aber die Westukraine wird von den, äh, von den sowjetischen Truppen besetzt. Das heißt, er kommt zurück nach, nach Krakau, äh, nach Zentralpolen und bleibt in Krakau. In Krakau entsteht das Generalgouvernement, was von Hans Frank
0: äh, regiert wird. Ja, der, der Schlechter von Krakau.
1: Ja. Die Viele OUN-Mitglieder verlassen die Westukraine, gehen, gehen ins Generalgouvernement, einige bleiben auch in der, in, der, in der Westukraine und handeln dort im Untergrund und sind auch vernetzt mit Bandera und der OUN im Generalgouvernement und in dieser Zeit passiert auch eine, eine interessante Sache, die OUN spaltet sich, sie mhm. spaltet sich in die OUNB Stepan Bandera okay. und die
0: OUNM Andrei Melnik. Und dieser André Melnik hat nichts zu tun mit dem Botschafter, der hier gesessen wird, das muss man sagen, weil auch das ist ein Teil der Propaganda, wird dann immer behauptet, das war sein Vorfahrer und so. War er nicht, war eindeutig nicht. Aber, und man muss sagen, die, die Bandera, also UNB, war, glaube ich, die Hardcore-Fraktion, wenn man das so sagen kann, die mörderischere, während die UN... M. Melnik war, äh, ich, wie würdest du sie beschreiben im Vergleich zu? Ja,
1: das, das war auf jeden Fall so, was ja noch eine wichtige Rolle spielt, ist die äh, Altersunterschied. Mhm. Die ONM Melnik, äh, das ist die ältere Generation. Ja. Dort, dort, dort bleiben vor allem äh, UN-Mitglieder, die älter sind, also so wie die Gründer der UN, die so um 1800, 1890 geboren wurden, die eine Generation älter sind als Bandera. Und in der kleinen, o, äh, in der großen UNB bleiben die jüngeren Mitglieder wie im Alters von, von 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 Bandera. Und es gibt auch Kämpfe zwischen den beiden Organisationen, die rivalisieren darum, wer die Hauptrolle spielen sollte. Es gibt Morde und äh, ja. Die ONB ist radikaler, hat mehr Mitglieder. Auch ist sie
0: auch deswegen radikaler, weil Bandera sozusagen die ideologische Figur war, die diese Radikalität dann auch theoretisch, wenn man so will, vorangepusht und entwickelt hat? Teilweise teilweise auch, aber man muss sagen, dass die gesamte
1: Bandera-Generation, diese jüngere Generation mhm. radikal ist. Bandera ist vielleicht der, der radikalste oder einer der radikalsten, aber die anderen sind, 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 sind auch radikal, vor allem was Gewalt angeht, Hinwendung zum Faschismus, die sind, die sind, die sind eigentlich alle sehr radikal. Und äh, die ONB hat mehr Mitglieder als die ONM und auch wichtig mehr Mitglieder in der sowjetischen Ukraine. Das heißt in der Westukraine, was in, 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 in der Kuhn. Sowjetunion ist. Ja. Und sie haben Kontakt zu zu, zu, diesen, zu, zu, zu zu dem Untergrund in der sowjetischen Westukraine. Ja. Und so können sie auch der Wehrmacht helfen, die Operation Barbarossa vorzubereiten, weil sie können schon im, im Hintergrund oder im Untergrund einige Sachen vorbereiten. Die haben auch Informationen vor die Truppen, sowjetischen Truppenstation. Sehen, was dort überhaupt passiert, das können sie übermitteln über die Grenze. Und deshalb hat auch die Wehrmacht und die Abwehr Interesse daran, mit Bandera zusammenzuarbeiten, weil sie von das ihm diese Informationen bekommt.
0: Heißt, die Bandera-Fraktion, es gibt äh, die Bekannte, äh, den bekannten Begriff von Lenin, die nützlichen Idioten, äh, waren dann, äh, war dann eben UNB, also die Bandera-Fraktion. War das so gesehen, waren das die nützlichen Idioten äh, der deutschen Faschisten und waren sie es nicht nur als Idioten, sondern auch aus eigenem Antrieb?
1: Ja, be beide, beide Seiten hatten ihre eigenen Interessen. Die UNB wollte den Staat haben und hat deshalb unter anderem deshalb mit mit der Wehrmacht und mit Nazi Deutschland zusammengearbeitet. Und Nazi Deutschland hatte Interesse an an, an, einer, an einer Bewegung in der in der Sowjetunion, die sie mhm. unterstützen wird bei der Operation Barbarossa. Also es gab Interesse auf, auf, auf beiden Seiten. Ja. Und äh, ja, interessant, wichtig zu dieser Zeit, äh, die Bandera und seine Fraktion bereitet die Operation Barbarossa vor, hilft, unterstützt die Wehrmacht dabei. Gleichzeitig bereiten sie die Ukrainische äh, nationale Revolution. Das ist auch ein großer Plan, den sie mit Deutschland äh, nicht absprechen. Also einige deutsche äh, Wehrmachtoffiziere äh, Wehrmacht wissen davon, auch einige deutsche Politiker wissen davon, aber die sind nicht involviert. Das
0: ist etwas, was die
1: ONB separat macht.
0: Das heißt, die UN hatte sozusagen die Hoffnung oder die Strategie, dass sie sagen, wir helfen den Deutschen, ähm, die Sowjetunion zu schwächen oder zu besiegen und das schafft uns dann den Raum für äh, unseren faschistischen, Nationalstaat äh, Ukraine. Das ja. war die Absicht? Das war die
1: Absicht und auch die Erfahrung aus der Slowakei. Dort ja. steht ein, ein ein Staat. Und auch Kroatien im April '41 bekommt Kroatien auch einen Staat. Die Ustascha ja. das ist nicht die erste Wahl, aber Ustascha regiert diesen Staat. Und das beeindruckt auch die UN oder ist so ein Zeichen dafür, dass es in der Ukraine ähnlich verlaufen könnte. Und ja, der Punkt ist dann äh, die Operation Barbarossa. Nach, der, nach dem Angriff auf die Sowjetunion könnte man einen Staat aufbauen und man könnte ja äh, Hitler darum bitten, den anzuerkennen. Und was die UN nicht weiß, die UN hat keinen Kontakt zu Hitler. Sie hat keinen Kontakt zu anderen wichtigen äh, äh, Politikern im Nazi Deutschland. Sie hat vor allem Kontakt zu da. Abwehr, zu der Wehrmacht, also mhm. zu den Leuten, die die Operation Barbarossa Operativ vorbereiten. machen. Ja. Genau, aber mhm. die, die, die UN hat äh, wenig Kontakte zu wichtigen deutschen Nationalsozialisten.
0: Ähm, und Hitler war, und da hat sich einfach der, das Kalkül äh, von Bandera und seinen Leuten ähm, nicht realisiert, Hitler war komplett dagegen, dass es einen eigenen äh, Staat Ukraine auch als faschistischen selbstständigen Staat geben soll. Das hat er nicht äh, gebilligt und damit ist sozusagen dieses Konstrukt in sich zusammengefallen. Was hat das dann bedeutet für die weitere Arbeit und Arbeit, wenn man so sagen kann, für das weitere Wirken? Ja, erstmal äh, erstmal muss UN. man,
1: glaube ich, erklären, warum warum Hitler dagegen war. Ich war nicht äh, dagegen, weil die UN, äh ihm politisch nicht entsprochen hat oder ideologisch mhm. nicht entsprochen hat. Eben, also die haben sich
0: ja halt zum Faschismus bekannt, ja. Mhm.
1: Sondern weil er keine Staaten in dem Gebiet haben wollte, die die Wehrmacht besetzt hat, mhm. nachdem es die Sowjetunion angegriffen hat. Es ist kein litauischer Staat, anerkannt worden von den Deutschen. Es ist kein weißrussischer Staat entstanden und kein lettischer Staat entstanden. Es gab auch einfach auf, Hitler hatte nicht vor, dort Staaten zu, zu gründen. Und deshalb ja hat ja, hat ja hat ja der OUN gesagt, ja, das das passt und nicht, wir, wir gründen keinen ukrainischen Staat, selbst wenn ihr wenn, ja, wir vielleicht ideologisch ähnlich sind, machen wir nicht.
0: Aber damit ist ja eigentlich das äh, proklamierte Hauptziel der UN, nämlich der äh, ähm, ukrainische eigene Staat äh, war nicht mehr existent. Eigentlich hätte diese Bewegung sich dann auflösen müssen oder in der Bedeutungslosigkeit verschwinden müssen. Das ist aber nicht passiert. Nein, überhaupt nicht, überhaupt nicht.
1: Man muss auch, äh, ja, ich muss noch, glaube ich, mir auf diese äh, Revolution, diesen Aufstand eingehen. Ja. Also die oun ähm schreibt einige Schriften, wichtige Schriften, in denen sie erklärt, wie der Stadt aussehen sollte und sehr detailliert, wie wie die Macht in dieser Stadt übernehmen werden sollte, wie man die Macht in dieser Stadt die Macht übernimmt und was auch was mit den Minderheiten passieren sollte, was auch mit den ukrainischen Politiken passieren sollte, die die UN nicht unterstützen, sehr viel Gewalt in diesen Schriften, sehr viel Antisemitismus, aber eine genaue 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 Vorbereitung. Wir haben so und so viele Mitglieder in dieser Stadt, wir werden so und so handeln. Wir haben so und so viele Mitglieder in dieser Stadt, wir werden dort die Miliz gründen und wir werden so und so vorgehen. Mhm. Und hier wird der Bürgermeister, diese und diese Person werden, also sehr, sehr detaillierte Pläne, wie man die Macht auf der Kommunalebene übernimmt. Und ja, als die Wehrmacht äh, ja, äh, die äh, Sowjetunion angegriffen hat, dann sind die UN-Mitglieder aus dem Untergrund äh, hervorgegangen. Sie haben die Macht übernommen in den einzelnen Städten und haben die Wehrmacht begrüßt und haben gesagt, ja, äh, welcome, hier ist der ukrainische Stadt, wollt ihr mit uns zusammenarbeiten? Oder, ja, wir haben schon den, den Staat gegründet, ihr seid in der Ukraine, so, so, so ungefähr. Die Hauptproklamation war in, war, in mhm. war in Lemberg. Und ja, die Wehrmacht war überrascht, weil sie keine, 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 keine wusste davon nicht. Das war sozusagen im Untergrund vorbereitet und Bandera und andere haben gehofft, die Deutschen werden beeindruckt sein und werden das akzeptieren in unseren so entsteht der ukrainische, ukrainische stadt Ja und äh, ja, deshalb diese Briefe an Mussolini, an Pavelich, an, an, an Hitler und dann die große Enttäuschung und auch die Verhaftung von Bandera. Er also, ist
0: ins KZ gekommen. Ja, Das wird von äh, Teilen seiner ähm, auch aktuellen Anhänger genommen als Indiz dafür, dass er ja eigentlich äh, kein faschistischer Täter war, weil sonst wäre er ja nicht ins KZ gesteckt worden. Ja, das ist ein, genau, das wird immer wieder
1: wiederholt. Ich komme aber noch kurz zu der ja. ukrainischen Revolution zurück, weil die, was noch wichtig ist, für die Gesamtbewegung ist, die, bereitenden Plan, wie man einen ukrainischen Staat mit vorbereitet und proklamiert und wie er existieren sollte und gleichzeitig ein Teil, ein wichtiger Teil des Planes ist, was man mit Minderheiten macht und was man mit den ukrainischen politischen Feinden macht. Und in beiden, in beiden Fällen ist es ja ermorden oder vertreiben oder auf irgendeine Art und Weise beseitigen und auch hier sieht man, welche Rolle die Gewalt in, dem Gesamtplan, in der Gesamtplanung der UN spielt.
0: Also äh, Gewalt war offenbar ähm, nicht etwas, was man als notwendiges Übel äh, hingenommen hat, sondern Be Gewalt war äh, ein bewusster, gewollter Teil äh, der politischen äh, Umsetzung und Machteroberung.
1: Ja, 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 die, ja. Diese Gewaltdiskurse in der UN, die sind ja, die sind, die sind radikal und die sind. Das ist ein, ein Werkzeug, mit dem man den Staat schaffen will und in dem, mit dem man die Ukraine zu einem homogenen ukrainisch homogenen Staat umwandeln
0: äh, will. Ja. Die UN hat sich dann äh, später als äh, spätestens mit der äh, Kapitulation in Stalingrad, also in Stalingrad, wenn man das so sagen will, das war der Wendepunkt. Ähm, damit war für Deutschland der Russlandfeldzug verloren. Das hat man glaube ich auch in der UN erkannt und dann hat man sich ein Stück weit distanziert äh, ja. von Nazi-Deutschland. Ja. Warum ist das äh, passiert?
1: Weil man mit den Allierten zusammenarbeiten wollte. Aber ein eine, ein wichtiger Schritt passiert noch davor. Das heißt, 1942 äh, in der Westukraine. In dieser Zeit werden in der Westukraine äh, buchstäblich fast alle Juden ermordet. Das heißt, 800 Juden gibt es dort und über 90 Prozent. 800.000. Äh, 800.000. Ja. Und über ach, über 90 Prozent überleben das Jahr 1942 nicht. Mhm. Und es sind die die deutschen Besatzer die den Holocaust in der Ukraine durchführen. Aber sie werden von, den, äh, von vielen Ukrainen unterstützt. Und unter anderem von den UN-Mitgliedern, die sich der ukrainischen Polizei Anschließen. Und die ukrainische Polizei unterstützt die, die Deutschen bei der Ermordung der Juden, bei den, bei den Deportationen zu dem, in das Vernichtungslager Belzec und auch zu den, zu den Massenerschießungen, die es in der Westukraine, in Ostgalizien und in Volinien, Volinien gibt. Und das ist interessant, weil die OUN politisch mit den Deutschen zu dieser Zeit nicht zusammenarbeitet. Wanderers sitzt im Sachsenhausen, mhm. ist ein politischer Sonderheft liegt des Reichssicherheitshauptamtes. Und äh, die UN arbeitet nicht politisch mit den Besatzern, aber die UN-Mitglieder werden gezielt zu der ukrainischen Polizei geschickt. Sie wollen auch die ukrainische Polizei kontrollieren und die ukrainische Polizei unterstützt die Deutschen bei der Ermordung der Juden. Und da, damit realisiert die UN auch ihr eigenes Ziel. Sie homogenisiert mhm. auf
0: eine ethnische Art und Weise die, die Ukraine. Um. Nach dem oder gegen Ende des Zweiten Weltkrieges wurde Bandera aus äh, der deutschen Haft entlassen. Was passierte dann? Ja,
1: er wurde entlassen im, äh, im Herbst, im September 1944. 1944. Ne? Ja, 1945. Ja. Weil er sich bereit erklärt hat, noch Ukrainer zu mobilisieren für die, für die, für die, für die Wehrmacht und hat mit, and, mit anderen... Ukrainischen Politiker noch Ukrainer mobilisiert, vor die wir macht. Er war in Berlin, ist aber dann, äh, ich glaube, wann war das? Das war im Februar oder im März. 45, ist er abgehauen nach Wien. Er hat sich, er hat Berlin verlassen. Ja, er war skeptisch gegenüber dieser gesamten Entwicklung. Also auf der einen Seite sein Hauptfeind war die Sowjetunion, auf der anderen Seite war es für ihn auch klar, dass die dass Nazi-Deutschland den Krieg ja. verlieren
0: wird. Wir haben Und eine Fliege hier im Studio, die ja. zudringlich wird, aber <lacht> <lacht> ist so. ja, ja.
1: Also ja, er ist nach, äh, nach, nach, nach Wien gegangen und dann hat er sich in so kleinen Orten aufgehalten und danach ist er nach, nach, nach München gegangen. Und in München hat er ein äh, un zentrum gegründet mit der Unterstützung der Geheimdienste, des britischen Geheimdienstes, des amerikanischen Geheimdienstes und später äh, des westdeutschen Geheimdienstes.
0: Da hat er, glaube ich, dann auch unter falschem Namen äh, gelebt. Ja. Ähm, aber... Mindestens die diese Geheimdienste wussten sehr genau wussten sehr genau wer er war
1: ja die, die hatten ziemlich genaue Informationen über ihn und andere un mitglieder ja
0: Melnick hat ja gesagt und das ist ein Teil des, des Narrativs im Melnick-Kult sagen er wurde ja nicht in Nürnberg angeklagt bei den Kriegsverbrecherprozessen also kann er gar kein Kriegsverbrecher gewesen sein sonst hätte er ja da gesessen wie bewertest du dieses Narrativ ja, ja, das
1: ist so, das ist eine Standardaussage von ja, den Apologeten. Das eben. kenne ich von dem Enkel von äh, Stefan Bandara Von äh, ja, der hat es immer wieder gesagt. In, lebt er noch? In, ja, ja, der mhm. lebt. Der ist, glaube ich, nicht viel, nicht viel äh, älter als ich. Und ja, der war auch involviert in die Verbreitung des bandara kultes in der Westukraine, mhm. als ich das Buch geschrieben habe. Er lebt in Kanada, ist ein Journalist. Mhm. Er ja, hat den Orden als des Nationalhelden bekommen, auch von dem äh, ukrainischen Präsidenten. 2010 war das. Mhm. Ich weiß nicht, ob also ja, das ist so eine Standarderzählung, dass man da in dem äh, von dem Nürnberger Tribunal nicht verurteilt wurde. Mhm. Und dazu muss man äh, ja sagen, dass dort wenig Menschen verurteilt wurden und es waren nur deutsche Politiker. Ja, Nazis, es, also die es waren Elite.
0: 21 Angeklagte und es waren alles die deutschen Hauptkriegsverbrecher. Ja. ja. So, und dass Bandera da nicht angeklagt wurde, hat etwas zu tun, glaube ich, soweit ich weiß, mit der Fokussierung dieses äh, Prozesses auf die deutschen Täter. Das heißt, wenn er nicht angeklagt wurde, weil er nicht in diese Selektion gehörte und nicht verurteilt wurde, ist das kein Beweis dafür, dass er also kein Kriegsverbrecher sei. Ja. ja. Ähm, aber die, die, äh, sein Leben in Deutschland... Und dann vor allem die Art und Weise, wie sein Leben endete, hat dann eine wichtige Rolle gespielt, auch bei der weiteren Verbreitung oder Entwicklung des bandera kults glaube ich. Ja, das hat eine wichtige Rolle gespielt. Was noch eine wichtige
1: Rolle spielt, ist, was in der Westukraine nach 45 passiert. Also wenn die äh, Rote Armee in die Westukraine kommt, 45. Mhm. Die Deutschen ziehen sich zurück, die Kollaborateure ziehen sich mit den Deutschen auch zurück. Sie leben in den DP Camps in äh, in, in Westdeutschland, in Österreich und in die äh, sowjetische Westukraine kommt die Rote Armee und es gibt eine sowjetische Macht und die das äh, NKVD geht gegen mhm. die UPA. Die dann von der OOL, Das war die,
0: das war die äh, Widerstandsarmee. Die
1: ukrainische Aufständische hm. Bewegung, die wurde äh, Ende '42 von der unb etabliert. Es haben sich viele ukrainische Polizisten, die in den Holocaust involviert waren, 5000 ukrainische Polizisten, die am Holocaust beteiligt waren, haben sich der UPA angeschlossen und die äh, Wenige Wochen danach begann die ethnische Säuberung gegen, gegen Polen. Das waren, das waren Personen, das waren Ukrainer, die Erfahrung hatten, die von den Deutschen gelernt haben, wie man in kurzer Zeit viele Zivilisten ermorden kann. Und sie haben dann Volunien und später Ostgalizien 44 von der polnischen Bevölkerung gesäubert. Etwa 100.000 Polen ermordet und ganz viele vertrieben aus der Region. Also schon so, wie sie in den 30er Jahren es
0: geplant haben. Das heißt, sie haben dann ihre furchtbaren handwerklichen Fähigkeiten äh, als Mörder und ähm, als Vertreiber, die haben sie dann in den Dienst der neuen Macht gestellt.
1: Mhm.
0: Ja, ja, ja. Äh, Das kommt aber in der, glaube ich, äh, sowjetischen und russischen Geschichtsschreibung auch nicht unbedingt so vor. Ja, was, 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 was wichtig ist, 1944, äh, wenn die,
1: äh, die rote Armee kommt in die Westukraine, sie löst die UPA auf. Mhm. Und das ist ein langer Prozess. Das dauert bis in die frühen 1950er Jahre. Und sie geht sehr brutal, das NKWD geht sehr brutal gegen die UPA und gegen die Zivilbevölkerung in der Westukraine. NKWD ist die
0: Abkürzung äh Volkskommissariat. Das Volk, ja, ja, das, also das die
1: sind politischen Kommissare, ja. Das mhm. ist genau, das sind die, das ist die sozusagen die sowjetische Polizei. Die mhm. Und die geht sehr, sehr, sehr brutal gegen alle Personen, die die UPA unterstützen oder die für, sympathien für den ukrainischen Nationalismus haben. Sie ermorden über 150.000 Personen und sie deportieren in der Sowjetunion aus der Westukraine über 200.000 Ukrainer. Und, äh, sind, wohin ist, äh, werden
0: die deportiert?
1: Äh, die werden zu Lagen deportiert, in denen sie, ja, äh, eine Dekade, zwei Dekaden, 20, 30 Jahre bleiben. Mhm. Und insgesamt eine halbe Million Ukrainer in der Westukraine ist von dieser Gewalt, äh, betroffen. Die wurden entweder verhaftet, ermordet oder wurden deportiert. Und das heißt, eigentlich jede Familie in der Westukraine wurde von diesem sehr brutalen Terror des NKWDs äh, betroffen. Und das verstärkt später auch den Bandera-Kult, weil die UPA schon zu dieser Zeit, vielleicht nicht Bandera, aber die UPA zu dieser Zeit wird schon als eine, als eine Bewegung verstanden, die gegen die sowjetischen Besatzer kämpft, die einen ukrainischen mhm. Staat schaffen will, der Ukrainer schonen wird, der Ukrainer schützen wird äh, gegenüber, der Gewalt, äh, des, äh, der, gegenüber der
0: sowjetischen mhm. Gewalt. Das heißt, deine ähm, These, wenn ich das richtig verstehe, ist, äh, dass du sagst, der Kult für Bandera, der nach 1945 dann äh, einsetzte, hat auch etwas zu tun mit dem kollektiven Gedächtnis, vor allem der Westukraine, die er erlebt hat in tausenden und hunderttausenden von Fällen, wie in der brutalen Ausübung sowjetischer Macht eben ihre Familien, ihre Communities zerstört und vernichtet wurden.
1: Ja, ja, auch die, die Propaganda in der Sowjetunion, die war sehr gegen die ukrainischen Nationalisten mhm. und man hat sozusagen das, das, das Bild von, von Bandera, von, von der UN, von der Oper schon zu dieser Zeit umgedreht und man hat sie als Nationalhelden verstanden. Es wurden auch Lieder zu dieser Zeit gesungen und in, in den Volkserzählungen kamen die ukrainischen Nationalisten als Helden vor. Man hat schon zu dieser Zeit, 50er, 60er Jahre, den Holocaust vollkommen vergessen, man hat sich nur auf das Leiden der Ukrainer, Westukrainer mhm. und den sowjetischen Terror konzentriert. Und das ging so weit, dass man das eigentlich schon zu dieser Zeit vollkommen vergessen hat. Man hat nicht gewusst, dass eine Person zuerst bei der ukrainischen Polizei war und Massenmorde an Juden oder Polen begangen hat, sondern man hat nur gewusst, dass diese Person sich später der U-Bahn geschlossen hat und von den Sowjets ermordet wurde oder dass seine Familie deportiert wurde
0: und dann wurde Bandera ermordet. Bandera,
1: genau, Bandera lebt nach dem zweiten Weltkrieg in München, er arbeitet mit den Geheimdiensten zusammen. Er hat auch wieder Kontakt zu da zu der Westukraine, zu der Opa. Es ist marginal, er schickt seine Leute, die er ausbildet in München in die Westukraine, um Informationen zu sammeln. Die meisten werden aber gleich verhaftet von dem NKVD und man dreht sie um und schickt sie teilweise zu Bandera zurück und die spionieren dann Bandera aus. Also sind so Geheimdienstgeschichten. Geheimdienst, mhm. Und äh, ja, äh, der KGB versucht ihn zu ermorden und entweder zu entführen oder zu ermorden. Es gibt zwei Pläne. Zuerst wollen sie ihn entführen, wenn sie merken, dass es eigentlich nicht geht, weil es schwierig ist. Er hat ständig Bodyguards. Dann entscheiden sie sich, ihn zu ermorden. Es gibt zwei Versuche, 57 und dann 59 äh, gelingt das. Es ist Bogdan Staschinski, auch eine Person, ein junger Ukrainer aus der Westukraine, der ausgebildet wurde in Moskau und der ermordet ihn mit einer Giftpistole in seinem Treppenhaus in der Kreidmeierstraße in München.
0: Jetzt liegt er nach wie vor in München begraben. Manche, Melnik ist bekannt, war an diesem Grab 2015, hat Blumen niedergelegt, hat das gepurstet, sozusagen, da seine Verehrung, Verehrung, ja, Verehrung, auch öffentlich gemacht. Ist, kann man das wirklich so einfach sagen, dass, weil es in der vor allem Westukraine das kollektive Gedächtnis gab und gibt, ...des Leidens unter dem sowjetischen Terror, dass dann automatisch jemand, der äh, vom sowjetischen Geheimdienst ermordet wird, automatisch in, den, in die Rolle ähm, eines Märtyrers, einer Kultfigur rückt? Ist das der simple Mechanismus? Ähm, ja, so, so einfach, so ganz einfach
1: ist es nicht. Es, es gibt noch ein, ein wichtiges Element mhm. und das ist die ukrainische Diaspora. Also Bandera wird ermordet, 59 in München... Und er wird als eine, als ein Nationalheld dargestellt, als ein ukrainischer Politiker, der im Kampf für den ukrainischen Staat gefallen ist. Und es wird ein, ja, den Kult, den wir heute aus der Westukraine kennen, der hat, wurde zu dieser Zeit etabliert in der, von der ukrainischen Diaspora in München, in Kanada, in den USA, in England. Und dieser Kult, der ja zu dieser Zeit, 60er Jahre, 70er Jahre, herausgearbeitet wird, ändert sehr stark diesem Kult, der in der Westukraine nach der Auflösung der Sowjetunion Anfang der 90er Jahre mhm. zustande kommt. Das heißt, das, das ist, das ist, das ist, das ist eine wichtige Etappe in dem Kult. Die, die ukrainische Diaspora und da sind die un veteranen die in die Massenmorde involviert waren, da sind Leute wie Petro Mirchuk, der äh, für die, in der Propagandaabteilung der ON war, die das zu dieser Zeit ziemlich professionell machen. Mirchuk veröffentlicht schon 61, zwei Jahre nach dem Mord eine Hagiographie von Stepan Bandera, er schreibt in der Einleitung, es ist eine Hagiographie, also Biografie von einem Heiligen. Und die entwickeln dieses Narrativ von Bandera als einem Nationalhelden, einem Freiheitskämpfer, als einem antideutschen Freiheitskämpfer, einem antisowjetischen Freiheitskämpfer. Das, das, das machen sie schon Anfang 60er Jahren. Und das ist, nicht alle Menschen in der ukrainischen Diaspora sind positiv auf Bandera und die OUN zu sprechen. Mhm. Aber dadurch, dass er ja durch die Sowjetunion ermordet wurde und dass wir den Kalten Krieg zu dieser Zeit haben, wird er ja zu einer wichtigen, vielleicht sogar der wichtigsten Kultperson in dieser Zeit, in der ukrainischen Diaspora. Und der Kult ist sehr stark in der ukrainischen Diaspora. Ich habe es detailliert untersucht und auch beschrieben, jedes Jahr und vor allem alle fünf und zehn Jahre werden äh, ja, Veranstaltungen für ihn organisiert und die bestehen aus einem politischen und aus einem religiösen Teil. Das heißt, sie beginnen mit einer mit einer Messe für Bandera und danach gibt es einen politischen Teil, wo Kinder Gedichte über Bandera vortragen, wo sie Lieder über ihn äh, singen, wo sie alle zusammen äh, singen und da sind große Veranstaltungen kommen kommen 100, 200, 200 Menschen zu seiner Veranstaltung. Es gibt auch Demonstrationen für Bandera, also öffentliche Demonstrationen für, für Bandera. Die Demonstranten marschieren zu, zum Beispiel zu einer sowjetischen Botschaft und waren eine sowjetische Botschaft besetzen oder ein Konsulat besetzen und rufen, dass Bandera ein Held war. Das ist das ist alles Teil dieses Kultes. Sie drucken Briefmarken, die zwar von keinem Land anerkannt sind, aber sie gibt es. Ja, Gedichte werden immer wieder in den in den, in den den Zeitungen veröffentlicht der ukrainischen Diaspora. Es gibt einen Plan eine Straße, die Kreitmeierstraße in München. Wo er äh, gewohnt hat. Genau, umzubenennen zu, benennen, zu Bandera Straße. und das ist ein realistischer Plan, aber die Stadtverwaltung München lehnt es ab. Also, die Stadtverwaltung also wenn, München, wenn du
0: sagst, es gibt, das heißt es gab. Es war es es ist gab, vergangen. Es ja. gab
1: damals, aber die Stadtverwaltung München lehnt es ab und die Straße wird nicht umbenannt. Das heißt man auf der einen Seite außerhalb der, der, der ukrainischen Diaspora weiß man oder ahnt man, wie er Bandera war und in der ukrainischen Diaspora hat man diese Verblendung, die durch den Kult entsteht, durch diese kollektive ja Verehrung.
0: Welche Rolle ähm, spielen, ich, ich glaube äh, es gibt das inzwischen auch als äh, oder gibt es schon lange als, als Schimpfwort, die Banderistas äh, oder auf Russisch heißt es so ähnlich glaube ich, also ähm, welche Rolle spielt, spielen die und der Kult ähm, im Zusammenhang mit dem Maidan und der Entwicklung ähm, der Ukraine vor allem seit 2014? Mhm, das, das, das ist wichtig, aber was, ich, was man eigentlich noch davor
1: erwähnen muss, ist die sowjetische Propaganda, weil du hast Bandarovzi gesagt ja. oder Bandarivzi, mhm. gibt es auf polnisch, russisch ukrainisch und die sowjetische Propaganda greift Bandera auch auf zu dieser Zeit und die UN und UPA greift sie auf und sagt das ist das ist diese Bewegung die mit Nazi Deutschland zusammengearbeitet hat und die, und die schlimmer als Nazi Deutschland ist weil wir Nazi Deutschland schon besiegt haben aber die sind immer noch da die sind noch mhm. aktiv da sind die U sie, sie werden zuerst ukrainisch deutsche Nationalisten genannt Später ukrainische Nationalisten und die Verbindung äh, als Kollaborateure oder eigentlich als ein Teil der Nazi-Bewegung ist sehr stark. Das ist ja Propaganda, Kriegspropaganda, um die UPA zu besiegen und das dauert bis in die 50er Jahre. Und später, äh, äh, ja, Bandera und andere UN-Exilanten werden als Kapitalisten bezeichnet, also mhm. als Personen, die Geld nehmen von den Geheimdiensten. Also und sozusagen
0: die beiden, die beiden schlimmsten Kategorien der klassisch der der orthodox kommunistischen Ideologie, nämlich A Faschisten und B Kapitalisten, werden hier zusammengeführt.
1: Ja. Genau, das ist das. Die Idee mit dem Kapitalismus kommt etwas später zustande, das mit den deutsch-ukrainischen Nationalisten, das gibt es schon vierundvierzig und mit Kapitalismus Ende 40er Jahre. Und da wird Bandera auch als eine wichtige Figur dargestellt. Es gibt eine interessante Karikatur, die Beerdigung des äh, ukrainischen äh, Kapitalismus und Bandera ist die Witwe, die Hauptperson in dieser Karikatur, ihr ist eine, eine Frau und ihr taucht immer wieder in der ukrainischen in der in der in der sowjetischen Propaganda in der in der Ukraine auf er ist er ist, ist ein Teil da, äh, davon und das mobilisiert die Westukrainer auch gegen die sowjetische Propaganda und für Bandera weil sie sehen dass die sowjetische Propaganda nicht stimmt das ist eine Verzerrung der Realität und das glaub, setzen
0: das, sie dann eine eigene Verzerrung entgegen so, so kann man das sagen ja. Verzerrung wird mit Verzerrung gekontert das Ergebnis ist selten Wahrheit ähm, aber dann nochmal doch zu der Frage, welche Rolle spielt der Bandera-Kult äh, im Zusammenhang mit dem Maidan und in den Jahren danach? Das ist auch Teil des russischen Narrativs jetzt, dass gesagt wird, ah, guckt mal an, ähm, es gibt vor allem nach 2014, gibt es zunehmend Bandera-Statuen. Es wird behauptet, der 1. Januar sei äh, nationaler Feiertag zu Ehren Banderas. Was glaube ich historisch nicht wahr ist. Ja, 1. Januar ist ähm, der Neujahrstag und deswegen Feiertag, aber es ist eben auch der Geburtstag äh, von Stepan Bandera. Aber es ist kein nationaler Feiertag. Nicht? Also welche Rolle, ähm, welche Rolle spielt nochmal die, äh, die Verehrung und der Kult und die Person im Kontext, sag ich mal, des Maidan? Ja, ja. das ist ein nationaler Feiertag nur in kleinen Gruppen, der
1: ja. Diaspora oder der aktiven Bandera-Feier, aber kein staatlicher Feiertag. Ja, um das zu beantworten, dann muss man äh, zu den äh, späten 1980er und den frühen 1990er Jahren ja. zurückkommen, als der Bandera-Kult in die Westukraine kommt. Und hier haben wir wieder die, die ukrainische Diaspora, die Veteranen, der OUN, die den Kult in den späten 80er, frühen 90er Jahren in die Westukraine bringen. Es werden äh, Denkmäler für Bandera-Statuen gebaut in Stade Uchriniv, wo er geboren wurde. Eine Statue wird sogar aus einer Lenin-Statue umgegossen. Eine Lenin-Statue in Kalusch, in der Kreishauptstadt, wird mhm. eingegossen und da, daraus wird eine Bandera-Statue äh, gegossen. Und die steht sogar bis heute. Die zwei ersten Bandera-Denkmäler werden gesprengt von dem, von dem NKVD. Mhm von den sowjetischen Truppen. Und äh, ja, es ist eine eine Massenbewegung. Es entsteht eine Massenbewegung, eine antisowjetische Massenbewegung, die sich für den ukrainischen Staat ausspricht. Und Bandera ist wieder ein Teil davor, als ein Nationalheld. Kein kein realer, faschistischer, ultranationalistischer Politiker, sondern als ein Nationalheld, der für die Ukraine gekämpft hat und gefallen ist. Und das gibt es in den frühen 90er Jahren, als einen zuerst regionalen Kult oder man kann sagen bis heute als einen Regionalkult in der was Westukraine. Ich, was ich
0: nicht verstehe, also du du verortest das jetzt zeitlich, später 80er, frühe 90er Jahre, 1991 wurde die Ukraine nach dem Zusammenbruch, nach der Implosion des Sowjetimperiums, hat sich die Ukraine als souveräner Staat konstituiert in einer Volksabstimmung mit über 90% Zustimmung und zum Gebiet dieses souveränen Staates, das nur in Klammern gehörte Donbass ebenso wie die Krim und Russland hat das damals äh, garantiert, hat gesagt ja wir akzeptieren das. Da war doch eigentlich mit dieser Souveränität war doch gar kein Grund mehr für diese Form von Heldenverehrung und dann auch noch zunehmend. Warum trotzdem?
1: Ja die Nations Building war nicht abgeschlossen in der in der Ukraine und die Westukrainer haben Bandera als einen Teil der nationalen Geschichte verstanden und die mhm. musste erstmal geschaffen werden also eigentlich ähnliche Prozesse die im 19. Jahrhundert in Europa verlaufen sind, auch in der West Westukraine verlaufen sind, man hatte in der Westukraine 91 das Gefühl dass man weiter eine nationale ukrainische Geschichte schreiben muss, eine apologetische nationale Geschichte schreiben muss, die alle Ukrainer vereint und ja Bandera gehörte zumindest aus einem Teil der Historiker dazu. Ein, äh, einige waren von Anfang an skeptisch, weil sie wussten, dass es nicht funktionieren wird. Aber ja, Bandera ge gehörte dazu, zu dem Nationalverständnis der Ukraine. Vor allem in der Westukraine, in der
0: Zentral- und Ostukraine war man, war, war, war man skeptisch. Das heißt, er war so eine Art, wenn ich das jetzt technisch ausdrücken äh, würde, so, so eine Art Booster oder Turbolader äh, für, die, für die Entwicklung einer in Teilen falsch verstandenen nationalen Identität äh, der Ukraine? Ja, Oder ist diese Vorstellung
1: jetzt falsch? Ja, das ist, das ist schwierig, weil hier kommen wir wieder zu dem 19. Jahrhundert und zu dem russischen Imperium mhm. und zu dem habsburgischen Imperium und eigentlich von den, zu den zwei Ukrainen. Es gibt eine Ukraine, die 1970 einen Staat in Kiew proklamiert und eine Ukraine, die in Lemberg einen Staat proklamiert. Und die Menschen, die in der Westukraine, in lemberg stand, proklamieren, die sind positiv dazu eingestellt und die unterstützen das in, und die sehen das als Bandera, als, als Teil ihrer Identität. Mm -hmm. Die Menschen in der Westukraine und Zentralukraine haben durch die sowjetische Propaganda, auch durch eigentliche Geschichte der UN, sind sie ja skeptisch zu Bandera und der UN eingestellt und wollen es nicht. Und es
0: gibt, hattest, Entschuldigung, ja.
1: es gibt eine, eine Kollision zwischen diesen beiden Staats- und Nationskonzepten. Der kleine Westukraine ja. und der große Zentral- und Ostukraine. Hi, Tyler hier, Producer von Jung und Naiv. Ohne euch gibt's uns nicht. Jeder Euro zählt und ab 20 landet ihr als Produzenten im Abspann auf YouTube. Weiter geht's.
0: Ähm, dann nochmal die Frage: Also, wenn man, wenn man den Maidan als ähm, sozusagen einen, einen entscheidenden, äh, auch vielleicht Bruchpunkt äh, oder Wendepunkt, Jedenfalls als einen entscheidenden Punkt der ukrainischen Geschichte der letzten seit seit der Unabhängigkeit 91 ansieht. Welche Rolle spielte und spielt Bandera und ähm, die, die ihn verehren ähm, im Maidan und danach? Also zum ähm, russischen Narrativ gehört ja, dass der Maidan eine faschistische, in Teilen von den USA gesteuerte und inszenierter Putsch gewesen sei, der dann von den faschistischen Kräften in der Ukraine realisiert wurde.
1: Mhm. Ja, also das Problem ja bei dem Maidan, also überhaupt das Problem in der Westukraine war und ist immer noch, dass durch den Kult Bandera nicht als das verstanden wurde, was er war, sondern auch sogar als ein Demokrat. Also auch die Kräfte, die sich für einen demokratischen, ukrainischen Staat eingesetzt haben und immer noch einsetzen und sich der EU, der, der Europäischen Union anschließen wollen, mhm. auch ein Teil dieser Kräfte ist auch für Bandera. Nicht für den realen Bandera, wie in meiner Biografie beschrieben, ja. sondern für diesen Nationalhelden. Für den Bandera. Genau. Und das, das, sorgt wieder zu, ja, zu Desorientierung, weil, äh, ja, Menschen, äh, außerhalb der Westukraine sind desorientiert. Was soll das? Mhm. Ihr kommt hier mit einem Faschisten und sagt, ihr ist ein Demokrat und ihr seid Demokraten, aber ihr habt auf den Plakaten Bandera. Das, das passt nicht zusammen. Und ja, das ist auch, jetzt kommen wir auch wieder zu dem, äh, Botschafter André Melnik. Das ist, glaube ich, der Kern der Sache. Er versteht es auch nicht. Und andere Leute, die von dem Kult betroffen sind, verstehen es auch nicht. Für die ist Bandera mehr ein Demokrat, ein Freiheitskämpfer, als das, was er
0: war. Mhm. Das heißt also, es findet da eine, ähm, ähm, die Heroisierung äh, bedeutet dann, weil er ein Freiheitskämpfer war, oder weil er sich äh, gegen das sowjetische äh, und russische Imperium, also damals sowjetische Imperium äh, zur Wehr setzte, ist er ein Freiheitskämpfer und weil er ein Freiheitskämpfer ist, ist er ein Demokrat. Ja. So kann ein Terrorist zum Demokraten werden im Mythos. Ja, ein, ein, auch ein Faschist, eine Person, die sich ja. für Massengewalt ausspricht, kann zu einem,
1: ja, vielleicht nicht zu einem Demokraten, also aber zu einem Symbol von Personen, die ja. sich für Demokratie aussprechen werden.
0: Ja, ja. Ähm, ich ich habe vergessen zu sagen, natürlich habt ihr die Möglichkeit, im Chat Fragen zu stellen. Die kommen auch zum Ende unseres Gesprächs mit rein. Kira notiert die. Bin mal gespannt, was dann kommen wird. Also nochmal die These, dass die, dass, dass der Maidan ein faschistischer Putsch sei, der in Bezug auf Bandera auch Gelenkt und inszeniert wurde, die ist aus Sicht des Historikers Unsinn? Die Ukraine ent, entwickelt sich, äh, ent, entwickelt
1: sich, will sich sozusagen von, der, von Russland abspalten und mhm. will sich der Europäischen Union
0: anschließen. Was? Die Ukraine oder ist es dieser, du hast ja die ganze Zeit davon geredet, es ja. gibt eigentlich die zwei <lacht> Ukraines oder ja. Ukrainen, weiß ich nicht. Ist es die Ukraine oder, oder ist es diese eine Hälfte der Ukraine?
1: Ja, ja. ja also vor allem äh, seit dem Krieg in diesem Jahr ist es die gesamte Ukraine, alle Ukrainer. wollen Das sich kann man der schon EU sagen. Ne? Davor war es nicht so eindeutig, aber die Art und Weise, wie sich die Ukrainer äh, äh, der EU anschließen wollten und wie sie Demokratie aufbauen wollten in ihrem Land war unterschiedlich. Die an, ein Teil, der kleine Teil, wollte es mit Bandera machen und mhm. die allen anderen in Zentralostukraine wollten es ohne Bandera machen. Und ja, hier haben wir diese Verwirrung. Maidan ist natürlich eine demokratische Entwicklung, aber wenn da ein paar Fanatiker, oder nicht unbedingt Fanatiker, einfach Personen, die desorientiert sind, mhm. mit Bandera und anderen Symbolen kommen, dann ja, sorgt das für Verwirrung. Und das ist wieder dann Stoff für Putin, der sagen kann, oh, schaut mal, da gibt es Nazis und Faschisten in der Westukraine oder in der gesamten Ukraine, die spielen eine wichtige, eine wichtige Rolle. Ihr habt Bandera und ihr habt vielleicht Schuhevich und andere, andere Politiker, das ist ein Beweis dafür.
0: Es ist ja unbestritten, dass, die, dass der Maidan, der begann als ein demokratischer Protest, auch dagegen, dass Janukowitsch als Präsident sich geweigert hatte, dass und seiner eigenen Regierung ausgehandelte ähm, EU- und Ukraine-Assoziierungsabkommen zu unterzeichnen. Dagegen entwickelten sich die Maidan-Proteste, aber ähm, in der Folge haben die sich ein Stück weit radikalisiert in der Form, dass auch, und das ist historisch unbestritten, ähm, nationalistische, ultranationalistische, teilweise auch faschistische Kräfte da mit eingeschaltet haben. Wie, wie konnte das passieren? Äh, ja,
1: die gibt es, aber das sind äh, insgesamt marginelle, Gruppen. Also, die gibt es, die gibt es durchaus in der, in der, in der Westukraine. Aber das sind so ähnliche Phänomene, wie wir in, in Westeuropa, in Deutschland haben, in Polen haben, in anderen Ländern haben. Das sind tatsächlich äh, neofaschistische Gruppierungen, die, ja, die in der Ukraine, in der Ukraine existieren. Ja, aber ich würde das nicht verallgemeinern und sagen, dass sie eine wichtige Rolle in der ukrainischen Politik spielen.
0: Naja, da würden dann jetzt, äh, die andere Seite würde dann aber sagen, aber hoppla, wenn, wenn äh, die Hälfte der Ukrainer diesen Bandera, diesen Faschisten äh, verehrt und auch diese, du nennst sie desorientiert, man kann sagen, ja, das ist, das ist der, das sind die Ultras des Bandera-Kults, ähm, kann man die dann wirklich als so, so kleine Gruppe bezeichnen? Ja, das Oder ist, redest du die nicht jetzt?
1: Das ist, das ist etwas, das ist etwas komplex, weil Bandera wird sowohl von Personen wie Andrei Melnik verehrt, der ja kein mhm. Faschist oder Neofaschist ist, als auch von tatsächlichen Neofaschisten verehrt. Und diese tatsächlichen neofaschistischen Gruppierungen in der, in der Ukraine sind nicht größer als in anderen europäischen Ländern. Also der Bandera-Kult mobilisiert mhm. zwar viele Menschen in der Westukraine, aber diese tatsächlichen, wie Azov und diese anderen mhm. Gruppen, die tatsächlich sehr radikal und neofaschistisch sind, die haben in den letzten Jahren keine zentrale Rolle gespielt. Die wurden vielleicht als solche dargestellt. Und die ukrainische Regierung ist nicht kritisch genug mit ihnen umgegangen, aber das waren keine keine Massenbewegungen oder keine, keine Massenphänomene. Das waren ähnliche... Mhm. Ähnliche, ähnliche Bewegungen wie die rechtsradikalen Neofaschisten wie die Neonazis in Deutschland. Also Gruppierungen, die wahrscheinlich nicht ein oder
0: zwei Prozent der Bevölkerung mobilisieren, mhm. auch nicht so groß wie die AfD, viel kleiner. Aber du hast eben das Stichwort Azov genannt, dass das Bataillon oder Regiment Azov ist sozusagen auch zur militärischen Symbolfigur oder zum Symbolbegriff für faschistische ähm, Truppenteile äh, geworden. Welche Rolle spielt es? Die ukrainische Regierung sagt, ja, das war am Anfang ein Problem, inzwischen sind die integriert ähm, und äh, es gibt immer noch, hat Manik auch gesagt, möglicherweise einzelne Fälle, äh, aber es ist nicht die Struktur dieser Militäreinheit. Ist das so? Ich habe mich nicht intensiv mit dem Thema beschäftigt.
1: Aber es ist so ungefähr, wie du wie du es sagst. Es war am Anfang eine neofaschistische Bewegung und später, später hat man versucht, es zu entradikalisieren. Aber das ist, glaube ich, eher das stimmt eher nicht, dass man das tatsächlich entradikalisiert hat. Man hat wahrscheinlich zusätzlich noch äh, Personen aufgenommen und mhm. man hat für die Öffentlichkeit das Image entradikalisiert. Aber äh, ich glaube, dass der Kern weiter weiter neofaschistisch ist. Aber wie gesagt, es ist es es ist, es ist keine große, keine große Bewegung. Es, es ist nicht etwas, was die ukrainische Politik, was die für die ukrainische Politik entscheidend ist. Es ist etwas, was toleriert wird und ja, was existiert. Man könnte es mit den rechtsradikalen, neofaschistischen Bewegungen. Naja, geben. aber es
0: gibt, ich glaube, es gibt kein äh, neofaschistisches äh, Bundeswehrregiment mhm. oder so. Also Nein. das ist doch schon eine andere Dimension. Ja. Haben dann nicht diejenigen recht, die sagen? Guck mal, das sind die hervorragenden Kämpfer, das sind die großen Helden, auch von Mariupol. Wer sich auf die bezieht, äh, der lobt doch äh, faschistische Militärorganisation.
1: Ja, ja, die, die, die kämpfen gegen, gegen Putin, gegen die russischen Truppen, wie alle anderen, äh, viele andere
0: Ukrainer, die sind ein, die sind ein Teil davon. Mhm. Ja. Um. Ich möchte nochmal zu deiner Biografie äh, kommen. Ähm, du hast auch erlebt, wie schwierig es ist, diesen äh, offenen und historischen und gründlichen Blick auf so eine Heldenfigur zu diskutieren. Du wolltest, ich glaube, das war äh, 2012, also noch vor ähm, der Annexion der Krim und auch noch vor der Unterstützung der Separatisten im Donbass. Da wolltest du in der Ukraine aus deinem Buch lesen und über die Person Stepan Bandera diskutieren. Was passierte da? Das war, als das Manuskript ja abgeschlossen war, aber
1: noch nicht mhm. eingereicht wurde. An der Universität Hamburg als Dissertation hat mich eingeladen, die heinrich bild stiftung der, der ARD war dabei und ich glaube, die Botschaft, die deutsche Botschaft in Kiew, die äh, haben mich
0: DAAD, nicht, ARD, -D, nicht? D also A deutsche akademische Botschaft, ja. genau.
1: Ja. Die haben mich eingeladen. Ich die die hatten eine Vorlesungsreihe zu dieser Zeit, haben andere Historiker auch aus Deutschland eingeladen, um vorzutragen an Universitäten in der in der Ukraine. Und ich sollte in Dnipropetrovsk, in Kiew und in Lemberg vortragen. Insgesamt sechs Vorträge waren geplant. Und die in Lemberg konnten gar nicht äh, organisiert werden, weil alle Universitäten und Institute in Leverkusen haben gesagt, das machen wir nicht. Das mhm. wird, das wird, hier passiert was Stimmes, wenn jemand über Wanderer vorträgt. Dann äh, sollten vier stattfinden, zwei in Kiew und zwei in Dnipropetrovsk. Und ich, als ich im, auf dem Flughafen in Kiew war, aus dem ich nach Dnipropetrovsk fliegen sollte, dann habe ich einen Anruf von den Organisatoren bekommen, dass ich auf dem Flughafen bleiben sollte und nicht weiter fliegen sollte, weil die Vorträge in Dnipropetrovsk nicht stattfinden werden, weil die Veranstalter, die Universitäten abgesagt haben. Und dann von den zwei äh, Vorträgen, die in Kiew geplant waren, ist nur einer geblieben in der deutschen Botschaft und die Geschichte dahinter war dass äh, ja das was verbottet zu dieser Zeit die Universitätenveranstalter angerufen und eingeschüchtert hat und hat gesagt hier wird über Wanderer nicht vorgetragen und am Ende gab es nur den einen Vortrag in der in der deutschen in der deutschen Botschaft in, in Kiew und es war eine gute Veranstaltung es gab Proteste zwar vor der Botschaft es gab dies verbottet die Svoboda-Partei, die dort demonstriert hat, die haben gesagt, dass ich ein Enkel von Goebbels bin und äh, ich weiß nicht, dass irgendetwas haben sie dort auch erzählt. Aber der Vortrag selbst war gut. Es sind viele, Die Botschaft war voll und ich habe, konnte alles, das Manuskript vorstellen. Es gab interessante Fragen, es gab eine, eine, eine interessante Diskussion.
0: Ja, aber wenn, wenn von eigentlich sechs geplanten Veranstaltungen ja. dann nur noch eine stattfinden kann und die dann auch noch im Schutzraum der deutschen äh, Botschaft, ähm, das zeigt doch etwas auch und wie gesagt, das war ähm, 2012, das war vor dem Maidan, das zeigt doch auch etwas gegen die absolute Abwehr der Auseinandersetzung mit den dunklen Seiten der eigenen Geschichte. Das ja. heißt, das hat doch offenbar ähm, in der Ukraine auch eine längere Struktur schon.
1: Ja, 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 man hat das irgendwie intuitiv gespürt, dass eine kritische Biografie, eine kritische Auseinandersetzung mit Bandera zu etwas, zu etwas führen kann, was sie nicht haben wollen. Mhm. Also, dass es vielleicht die Nation spalten wird, denn Stadt wieder spalten wird. Man hat es, man hat es geahnt. Ich glaube, deshalb kamen diese Reaktionen. Die, Wut, die kamen zwar von der Svoboda, eine ja. rechtsradikale Partei, ja. aber es haben sich auch Historiker angeschlossen, und haben sich auch viele andere angeschlossen und haben gesagt, zu dieser Zeit noch war das sehr verbreitet, dass ich nicht wissenschaftlich arbeiten kann und dass ich überhaupt kein Historiker bin, dass ich mit Putin zusammenarbeite. Also bevor das Buch veröffentlicht wurde, war das noch mhm. sehr verbreitet, die Person zu entwerten und zu sagen, der kann gar nichts uns sagen, wer Bandera war.
0: Ähm, welche? Es gibt ja diesen Satz, dass man sagt, äh, in, das wird auch jetzt in der Diskussion, auch in der Folge ähm, des äh, Interviews mit Melnik. In den Foren von denjenigen, die sich sozusagen als, sagen wir mal, fast bedingungslose Unterstützer der äh, Ukraine äh, empfinden, die sagen, in der Situation eines Angriffskrieges darf man das nicht thematisieren, äh, weil es dient dann dazu, dass es von der russischen Propaganda gebraucht wird, äh, missbraucht wird, es schwächt sozusagen Die Kraft der Ukraine, die für den Widerstand gebraucht wird. Im Krieg kannst du nur Freund oder Feind sein. Was ist mit einer solchen Argumentation?
1: Ja, seit, 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 seit der Krieg begonnen hat, der Angriffskrieg, ist es natürlich schwierig über Bandera zu sprechen. Aber das ist, glaube ich, ja nicht der Punkt. Der Punkt ist, dass man es davor nicht gemacht hat. Man mhm. hat sich davor mit dieser Geschichte nicht auseinandergesetzt. Man hat sich mit anderen Geschichten nicht auseinandergesetzt. Wie damals, 2012 in Kiew und Lemberg. Man wollte es nicht. Man wusste, dass es, dass es, dass es wichtig ist. Aber man, 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 man wollte es irgendwie, irgendwie nicht, sich damit auseinander, auseinanderzusetzen. Und das wiederum... Ja, das ist dann die Frage, wie das äh, zu Putins Verhalten beigetragen hat, wie das überhaupt zu den politischen Entwicklungen mhm. in Osteuropa und in der Ukraine beigetragen hat. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass eine Auseinandersetzung mit dieser Biografie, mit anderen Büchern, zum Beispiel John Paul Himka hat ein Buch über die Owen im Holocaust jetzt veröffentlicht, diesem Jahr, dass die eine Auseinandersetzung mit diesen Büchern die Ukrainer ja, die ukrainische Nation stärker machen würde, den ukrainischen Staat verstärken würde. Sie, 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 könnten offener, Ukrainer könnten offener mit ihrer eigenen Geschichte umgehen. Das, das, das würde die ukrainische Gesellschaft äh, verändern. Die Tabus würden verschwinden. Man könnte sich auf einmal über Themen unterhalten, über die nur bestimmte Narrative vorherrschen und die man nicht hinterfragen kann. Aber dazu, dazu kommt es nicht. Und im Krieg kommt es dazu, glaube ich, ganz sicher nicht. Aber grundsätzlich ist es wichtig für die Ukraine, ja, dieses Buch über Bandera zu rezipieren, das Buch von John Paul Himga zu rezipieren, die Schriften von Per Anders Rudling zu rezipieren, auch das Buch von Omar Bartov über Botschaft ins ukrainische, ins russische zu übersetzen und das zu rezipieren.
0: Ähm, es, gibt, äh, es gibt dann ja auch die Kritik, die sagt, äh, ihr Deutschen habt gar kein Recht dazu, das zu kritisieren. Ihr seid verantwortlich, was ja historisch stimmt. Für den Holocaust und selbst wenn da bandera UN und OAP als mitgearbeitet haben, der Holocaust, der millionenfache Mord war eine deutsche Geschichte, das habt ihr selber noch nicht hinreichend aufgearbeitet, ihr dürft uns da gar keine historischen Belehrungen erteilen.
1: Ja, das ist natürlich vollkommen falsch weil äh, Holocaust eine, ein, ein, ein transnationaler Massenmord war. Die Deutschen waren sozusagen die Hauptarchitekten des Holocaust und die haben es ermöglicht, aber am Holocaust haben sich in allen Ländern Tausende von Kollaboratoren beteiligt. Und eigentlich jeder Jude, der im Holocaust gestorben ist, war Opfer einer Art von Kollaboration. In Allen
0: Ländern in der Ukraine und allen anderen Ländern haben nicht deutsche Täter maßgeblich dazu beigetragen. Ja, aber sie haben also, also die Kollaborateure wie der Name schon sagt, sie haben mitgearbeitet, zusammengearbeitet, ähm, aber der deutsche Faschismus und der deutsche, der NS-Staat äh, war doch die, die ähm, Organisationsform, die das betrieben hat. Ja, das, das ist natürlich so,
1: selbstverständlich ist es so, aber ich glaube, so wie du das davor dargestellt mhm. hast, das wird als eine Blockade verstanden. Mhm. Man sollte sich mit deinem ukrainischen kollaboration nicht auseinandersetzen, mhm. weil die Deutschen die Haupttäter waren. Oder man sollte sich mit, in Polen mit, den, mit der Kollaboration nicht auseinandersetzen, weil die Deutschen die Haupttäter waren. Und das blockiert natürlich Menschen überall in Deutschland und auch in anderen Ländern. Aber es blockiert nicht äh, Holocaust-Historiker. Also mhm. wenn man das versteht, dann ja kann man das, kann man das gut ignorieren und man kann trotzdem wissenschaftlich arbeiten zum, zum Holocaust, zur Kollaboration und so weiter.
0: Hast du noch die polnische äh, Staatsangehörigkeit? Ich, ich, weiß es nicht, Frage. Ähm, weil ich glaube, im Jahr 2018 wurde in Polen ein äh, Gesetz erlassen, ähm, demzufolge äh, es verboten war, von äh, KZs, von polnischen KZs äh, zu sprechen. Und indem es unter Strafe gestellt wurde, wenn ähm, Historiker es so äh, darstellten, dass es eben auch in Polen Menschen und Institutionen gab, die an der Vernichtung mitgewirkt haben. Äh, wie ist in Polen, also in deinem Heimatland, äh, Die wir haben jetzt darüber gesprochen, dass in der Ukraine ein Stück weit einfach diese, die, die Auseinandersetzung mit der Geschichte nicht passiert. Wie ist das in Polen? Ja, ja, ja. Also ich
1: habe die polnische Staatsangehörigkeit, ich mhm. habe die deutsche und polnische Staatsangehörigkeit und die Entwicklung in Polen ist tatsächlich ja hat sich sehr äh, verschlechtert. Äh, es gab Polen noch 2001, als Jan Tomasz Gross das Buch bei Jedwabne veröffentlicht hat, also dieses Massaker in Jedwabne, mhm. wo Polen ohne Deutschen, die jüdischen Nachbarn ermorden, war sehr anders als jetzt, als die nach dem Peace-Partei die Macht übernommen hat, hat entsprechende Gesetze eingeführt, die äh, Holocaust-Forschung kriminalisieren, man muss sagen kriminalisieren, es gab mhm. ein Gerichtsverfahren gegen Barbara Enkelkin und Jan Krabowski, die das Buch äh, ja, den Sammelband äh, äh, über den Holocaust in Polen geschrieben haben und ich habe selbst in den letzten zehn Jahren äh, mich mit der ich habe die deutsch-polnische Kollaboration erforscht und habe jetzt ein Manuskript abgeschlossen über polnische Bürgermeister mhm. im Generalgouvernement. Das sollte nächstes Jahr veröffentlicht werden. Und ich werde das jetzt als Habilitation an der FU mhm. einreichen, sodass ich eigentlich noch mehr zu Hause in den, ja, im Generalgouvernement, in der Kommunalverwaltung, Generalgouvernement bin als bei Bandera, weil das ist etwas, was ich vor zehn Jahren äh, abgeschlossen habe und die letzten zehn Jahre habe ich intensiv polnische Bürgermeister im Generalgouvernement was? und intensiv die Kollaboration ja. zwischen Bürgermeistern und Kreishauptmann und erforscht. Kannst
0: Kannst du da, äh, also natürlich keine, keine Vorveröffentlichung, mhm. ähm, aber was ist, äh, was ist der Befund, auf den du da gestoßen bist, wenn du sozusagen an der Basis, an der kommunalen Basis äh, die Strukturen und äh, Prozesse von des Verhaltens beobachtet hast.
1: Ja, ja, die, 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 der Hauptbefund ist, dass die Kommunalebene eine wichtige Rolle im Holocaust gespielt hat. Wir haben uns äh, eigentlich seit dem Zweiten Weltkrieg star stark mit den Nazi-Eliten beschäftigt, mit Berlin und viel weniger, was auf der Kommunalverwaltung passiert ist. In der Kommunalverwaltung, auf der Kommunalebene gibt, gab es aber viel mehr Täter als mhm. an der Spitze. Das kann man sich tatsächlich so vorstellen. Ja. ich Täter und unten ganz viele Täter. Es war eine andere Art von Täter, aber die Kommunalverwaltung hat eine, eine wichtige Rolle im, ja, bei der Ermordung der Juden und auch bei der, bei der Besatzungspolitik gespielt. Und es ist, ja, es ist, es ist tatsächlich ein Aspekt, das man lange nicht erforscht hat. Es gibt überhaupt in der Welt nur zwei Monografien über, über, über Bürgermeister. Peter Romin hat eine Biografie über niederländische Bürgermeister geschrieben und Nico Waters hat eine Biografie über belgische, französische und niederländische Bürgermeister geschrieben. Und darüber hinaus gibt es keine, keine, keine Bücher über Bürgermeister. Ich werde jetzt die dritte Monografie über Bürgermeister veröffentlichen und alleine das, ja, äh, Zeigt, wie wenig man sich mit der Kommunalverwaltung bearbeitet hat. Es zeigt nicht, wie, wie wichtig die Kommunalverwaltung war. Um das zu verstehen, muss man diese, diese Bücher diese
0: Bücher lesen. Mhm. Äh, es gibt im Deutschen, das hat ja dann in der äh, sogenannten Entnazifizierung auch eine große Rolle gespielt, den äh, das Wort oder den Begriff des Mitläufers ähm, ist ja eigentlich verharmlosend. Nicht? Im, Im Grunde handelt es sich in vielen Fällen dann das, so scheint mir das, was du sagst, äh, anzudeuten, nicht einfach um Mitläufer, sondern um Mittäter. Ja, eigenständige Täter. Eigenständige mhm. Täter, die äh,
1: dann äh, ja unter den äh, Bedingungen, Verhältnissen äh, sich verhalten und entsprechend handeln, die die deutschen Besatzer geschaffen haben. Aber wenn man sich die UN äh, anschaut, ja. und das haben wir heute besprochen, schon Mitte 35 entwickeln sie Pläne, wie sie einen homogenen, ethnisch-homogenen ukrainischen Staat aufbauen können. Und ja, das dann dann haben sie eigentlich ihre eigene Idee davon. Und später setzen sie das entsprechend um, je nach den Verhältnissen, die möglich mhm. sind. Hätten sie einen ukrainischen Staat bekommen, wie die Ustasche, dann hätten sie wahrscheinlich eigene Konzentrations- oder Vernichtungslader gegründet. hatten Weil sie keinen Staat hatten, mussten sie sich der Polizei anschließen. Das ist dann...
0: Wie ist die Situation zu bewerten? Du hast äh, eben schon darauf hingewiesen, dass seit dem Beginn des jetzigen äh, Angriffskriegs, also seit 24. Februar, auch in der Ostukraine äh, doch erhebliche Teile der Bevölkerung, soweit sie dort überhaupt noch vorhanden ist, sozusagen äh, Russland kritisch, weil Russland der Aggressor ist, stellt, ähm, und gleichzeitig ist die politische Unterstützung von Polen und auch die praktische Durchaufnahme von Flüchtlingen, Polen ist im Moment eigentlich der wichtigste Verbündete, so gesehen, der äh, Ukraine. Ähm, wie ist das zu bewerten, wenn doch so viel unaufgearbeitete Geschichte zwischen diesen beiden Staaten, vor allem in der Region Ostpolen, Westukraine, äh, vorliegt? Wie, wie passt das zusammen?
1: Ja, das ist... Äh das, ja, das ist tatsächlich äh, schwierig, wobei äh, in Polen, es ist so, wir haben immer die äh, ethnische Säuberung von Molinien
0: und Galicien ja. gesprochen, die UPA durchgeführt hat, 43 und
1: 44. Also und Molinien
0: ist sozusagen auch so ein, auch im kollektiven Gedächtnis, ähm ein Symbolbegriff geworden, ja.
1: Ja, und das ist aufgearbeitet. Das wurde weitestgehend. Die Befunde, zum Beispiel mhm. von Grzegorz Motyka, wurden, das ist der H Historiker, der das, der das, die Geschichte dieser ethnischen Säuberung geschrieben hat. Die, die wurden akzeptiert in Polen und auch in der, in der Westukraine. Womit Polen und in Westukraine ein großes Problem haben, ist die Beteiligung der ON am Holocaust. Das interessiert Polen auch nicht, wie sich die ON am Holocaust beteiligt hat. Warum die, nicht? Die Biografie die wurde schon 2018 auf polnisch veröffentlicht und in den Rezensionen hat man gesehen, die Polen interessieren sich dafür, wie die UPA Polen ermordet hat, aber nicht dafür, wie die UN äh, sich faschisierte und wie die UN im, im Holocaust gehandelt hat. Das ist nicht ein, ein Teil ihrer, ihrer Geschichte. Polen mhm. haben auch ein nationales Interesse an der Geschichte. Das heißt, die Morde... Die, Morde, die Massenmorde an Polen, der UPA, sind wichtig und sie, die Polen interessieren sich dafür. Aber die Frage, dass Bandera faschistisch war, Anteil äh, ein eines faschistischen Europas sein wollte oder wie die OUN in den Holocaust involviert war, das ist kein wichtiges Thema in Polen. Ähm,
0: das ist äh, eigenartig. Was heißt eigenartig? Ich, äh, ich finde, so wie du es beschreibst, gibt es überall ein Muster selektiver Geschichtswahrnehmung oder auch äh, Ausblendung, äh, dass überall da, wo es um eigene nationale, äh, identitäre Staatsinteressen geht, da wird dann nur noch das rausselektiert, was mit dem eigenen Narrativ äh, zusammenhängt. Und das passiert in unterschiedlicher Konfiguration auf allen Seiten. Ja, ja und auch in Deutschland. Sehr interessant. Auch in der ja.
1: Holocaustforschung in Deutschland, Nationalsozialismusforschung in Deutschland. Die ist auch sehr selektiv. Das ändert sich jetzt langsam. Aber lange Zeit war es so, dass deutsche Historiker nur oder ausschließlich deutsche Täter und die deutsche Besatzungspolitik erforscht haben. Ist das falsch? Ich meine,
0: es geht um unseren äh, Anteil.
1: Ja, ja. Oder ja, Also, Sorge so, so sehen ist es vielleicht richtig, aber wissenschaftlich gesehen ist es natürlich falsch. Weil, wenn wir so eine Stadt wie Buchach in Westgalizien mhm. nehmen und sie genau untersuchen, mit dem Ansatz von Saul Friedländer, der integrierten Geschichte, der sich für alle, alle Dokumente untersucht und alle beteiligten Akteure untersucht, da sehen wir, dass es dort nicht nur die deutschen Täter gab, sondern Ukraine eine wichtige Rolle gespielt haben und dass man auch die jüdische Bevölkerung untersuchen muss, damit man versteht, wie die Juden, wie der Holocaust, die Besatzungspolitik verlaufen ist in dieser Stadt. Sich nur auf die deutschen Täter zu konzentrieren oder auf die deutsche Besatzungspolitik, das ist nur ein Ausschnitt der ganzen, der ganzen Geschichte. Das ist eine selektive Wahrnehmung des, des Holocaust. Man könnte sogar die, die These stellen, ob es nicht eine Endstellung des Holocaust ist, weil es ganz viel... Äh, äh, Ausblendet. und genauso ist es bei den Programmen, die 41 in Lemberg und anderen anderen Teilen der Westukraine verlaufen sind. Wenn man nur die deutschen Täter, die Wehrmacht oder SS untersucht, die an den Programmen äh, sich beteiligte oder sie mitorganisierte, dann sieht man nur einen kleinen Ausschnitt der gesamten Geschichte. Man muss auch die on UN untersuchen, die mit den Deutschen zusammengearbeitet hat, die in einigen Städten auch ohne Deutsche die Programme organisiert hat und natürlich die ukrainische Bevölkerung, die involviert war und die Opfer dieser
0: Programme, die, die Juden. Wie, ähm, wie schwierig ist das eigentlich, diese äh, Beschäftigung auch mit den eigenen dunklen Teilen der Geschichte. Ich weiß jetzt kein besseres Wort. Ich gehöre zu der Generation, wo es so war, dass ich miterlebt habe als Jugendlicher, dass die Auseinandersetzung mit der Rolle der eigenen Familie und Verwandten im Faschismus, die begann in Deutschland eigentlich erst Mitte der 60er Jahre, also 20 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, dass dann die damals Kinder oder Enkel äh, anfingen, ihre Väter zu fragen, was hast du äh, im Krieg gemacht? Äh, was hat Großvater im äh, Krieg gemacht? Und ich weiß das aus der eigenen Familie, da waren unglaubliche Blockaden bei den Älteren, die man da fragte, die weigerten sich einfach ähm, Teilweise konnten sie es auch nicht, waren traumatisiert, darüber zu sprechen. Also wie viel Zeit muss vergehen, damit überhaupt eine solche Auseinandersetzung, auch eine schonungslose Auseinandersetzung stattfinden kann?
1: Ja, ja, man braucht dafür auch entsprechende politische Bedingungen. Also man braucht eine Gesellschaft, in der das passieren kann. Zum Beispiel das Beispiel mit Pollen und dem Buch von Herrn Thomas Gross über Jedwabne. Damals war es möglich würde ja heute dieses Buch veröffentlichen, ich weiß nicht, dann würde wahrscheinlich die Regierung angreifen und die Debatte wäre nicht zustande gekommen. Und deshalb ist es auch in der Ukraine schwierig, das Bandera-Buch zu rezipieren. Natürlich wissen ukrainische Familien, dass ihre Vorfahren auch Täter waren und nicht nur Opfer waren, mhm. aber sie wollen das in der Öffentlichkeit nicht sagen. Das behalten sie,
0: sie für sich oder vergessen es sogar in der Familie selbst? Können wir äh ich sag mal, in Europa, da etwas von Afrika lernen. In Südafrika gab es Wahrheitskommissionen, die nach dem Ende der Apartheid dann in sehr schmerzhaften Prozessen untersucht haben, wer hat welche Verbrechen auch. Also Apartheid war kulturelle und politische und, und ökonomische Vorherrschaft der Weißen. Aber es gab in der Auseinandersetzung dann auch äh, von nicht-weißen Menschen Verbrechen und Kriminalität, Grausamkeit. Und der Ansatz der Wahrheitskommission dort war gewesen zu sagen, wir gucken genau hin, wir arbeiten sehr genau auf, wer hat was gemacht, unter welchen Bedingungen. Und ähm, soweit ich weiß, ha, hat diese Aufarbeitung viel dazu beigetragen, dass äh, in Südafrika sozusagen ähm, die Apartheid, die, die Grausamkeit für beide Seiten ähm, historisch ja, verarbeitet werden konnte. Brauchen mhm. wir sowas auch?
1: Wahrheitskommissionen? Ja, ich glaube, dafür ist es schon zu spät, dass, ja, dass in Ruanda äh, der Genozid in Ruanda war viel später als, ja. als der Zweite Weltkrieg. Äh, äh, ich glaube, dass wir, was wir brauchen, ist ein Interesse dafür, was passiert ist. Ein nicht ideologisches Interesse dafür, was passiert ist. Also einfach Neugier, nicht unbedingt wissenschaftliche Neugier, sondern eine Neugier durch Empathie. Wenn man eine Empathie für die Opfer des Holocaust entwickelt, dann wird man auch wissen, ob sie vielleicht durch eigene Familie oder jemanden in der Stadt ermordet wurden oder ob die Personen wie der Bürgermeister in der Stadt dazu beigetragen haben. Und ich glaube, das, das ist der Weg, das ist der Weg durch, durch, durch Empathie. Also man muss auch äh, verstehen, dass, so das Jüdische, dass Juden in Polen und in der Ukraine Teil des Staates waren, Teil der Gesellschaft waren und dass sie nicht nur Gäste in diesen Ländern waren, dass sie nur geduldet wurden, dass, sondern dass mhm. sie ein Teil der, der Nationalgemeinschaft der, der, des Staates waren. Ja, das
0: waren. wollte ich gerade sagen. Es wird, es wird dann äh, in eigenartiger Weise auch kategorisiert. Ähm, es gab die äh, Ukrainer, es gab die Polen und dann gab es die Juden. Das sind ja ganz unterschiedliche Kategorien. Darf man das eigentlich so trennen in der, in der Aufarbeitung ähm, und, und Betrachtung von Geschichte und historischen Prozessen? Äh,
1: ja, ja, man macht es so. Es ist eine Simplifizierung, eine notwendige Simplifizierung. Manchmal spricht man, schreibt man auch über christliche Polen oder mhm. über jüdische Polen. Äh, also man, man, man kann es machen. In der, in der Wissenschaft äh, erfüllt es also durchaus ein, ein, einen Sinn. Wo es stört, ist dann, wenn man sagt, dass ja Juden eine ein, eine, eine, eine eine Gruppe waren, dass nicht ein Teil von der, äh, der ja. Gemeinschaft
0: waren. Ja. Ja. Also ist eine, eine, diese Kategorisierung ist dann auch eine Exklusion in gewisser Weise. Wieder, wenn man es so. Ja. Äh, in der Wissenschaft macht man das oft, weil man auch
1: die äh, Kategorien, äh, die Nazis eingeführt haben, ja. äh, benutzt, um zu
0: zeigen, welche Juden äh, mhm. verfolgt wurden. Mhm. Ähm, was hat, weil du eben sagtest, ja, Empathie ist sozusagen eigentlich der richtige Zugang äh, für diese Aufarbeitung. Was hat dich dazu gebracht, äh, dich mit diesem Thema, mit diesem Schwerpunkt, mit diesen Verhältnissen zu beschäftigen?
1: Ja, also bei Bandera, ich war zum Auslandssemester in der Westukraine und habe mich natürlich über den Bandera-Kult gewundert und gefragt, wie das überhaupt möglich ist. Mhm. Es gibt natürlich auch eine, eine Familiengeschichte bei mir. Ein Teil meiner Familie kommt aus der Westukraine und meine Oma hat einen Juden versteckt im Zweiten Weltkrieg und hat ihn gerettet. Und niemand wusste in dem Dorf, dass sie ihn versteckt hat. Also es gibt eine familiäre Geschichte und sie hat mir nach dem Krieg erzählt, wie der Krieg in der Westukraine, in dem Dorf, in dem sie gelebt, gelebt hat, abgelaufen ist. Also es ist, glaube ich, beides. Diese familiäre Geschichte und das, was ich später gesehen habe als ich Student in der Westukraine an der
0: Universität Lemberg. Ähm, warum, äh, üblicherweise kommen, kommen sozusagen die, die Fragen zur Biografie, sind eher am Anfang dieser Gespräche, aber ähm, heute haben wir, glaube ich, eher andersrum äh, angefangen. Äh, was hat dich aber überhaupt äh, dazu bewogen, Geschichte zu studieren? Warum wolltest wolltest du schon immer Historiker werden oder gab es nicht, also... Also ich klein war, wollte ich Lokomotivführer, Pilot und Nationalschubbart werden. Was war es bei dir? Ich weiß es nicht. Also in der Schule fand ich Geschichte interessant. Mhm.
1: Aber auch andere Fächer fand ich interessant. Aber ich habe auch gerne über Holocaust gelesen. Ich du hatte hast ein... gerne über Holocaust gelesen? Ja, ich, ich, hatte, ich hatte eine Polnischlehrerin und es war eine sehr interessante Frau, die hat uns Literatur, polnische Literatur, mhm. zum, über Holocaust haben wir gelesen und diskutiert. Ich fand das interessant. Und später habe ich Kulturwissenschaften in Frankfurt an der Oder ja. studiert und ein Teil davon war Geschichte. Und ich habe wahrscheinlich die meisten Seminare in Geschichte äh, besucht. Und ja, das ist, muss zu dieser Zeit zustande gekommen sein. All also Kulturwissenschaften mit dem Schwerpunkt Geschichte,
0: Kulturgeschichte, osteuropäische Geschichte in Frankfurt an der Oder an der Viadrina studiert habe. Also die Viadrina ist ja sowieso eine ganz besondere äh, Universität, weil sie sozusagen, ja man kann das sagen, eine praktische Schnittmenge zwischen äh, deutscher und fast eigentlich auch europäischer Kultur und äh, also im übergreifenden Sinne und dann spezifisch polnischer ist. Was ist, äh, äh, in welcher Weise ist, ist diese Form von Universität und Ausbildung? eigentlich etwas, was ein Zukunftsmodell sein kann. Du hast da die praktische Erfahrung gemacht. Es hat Vor- und Nachteile.
1: Vorteile ist diese Interdisziplinarität. Man ja. kann Veranstaltungen in der Soziologie, in Geschichte oder in Politikwissenschaften oder Literaturwissenschaften besuchen. Nachteil ist, wenn man sich nicht fokussiert auf irgendetwas, dann ist es danach Schwierig. Man hat keine eigentliche Spezialisierung. Also hm. man kann, man muss sich schon im Studium entscheiden, ob man Sozialwissenschaftler sein will oder Politikwissenschaftler oder wo man man muss herausfinden, was man nach dem Studium machen will.
0: Ich kann mir vorstellen, dass äh, du gelegentlich den Vorwurf hörst, in welcher Sprache auch immer, du seist ein Nestbeschmutzer. Äh.
1: Ja, in Deutschland, ja, in Polen, ja, 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 das, das hört man, ja, das hört man immer, immer wieder, wenn man zum Beispiel, ja, zum Beispiel in Deutschland, wenn man nicht nur über deutsche Täter arbeitet, sondern man den Holocaust breiter versteht, so wie jüdische Historiker ihn breiter verstehen, dann, ja, gibt es immer wieder Konflikte mit deutschen Historikern und auch Drohprüfer, die an die FU gehen. Das gibt es immer. Immer wieder, aber ich glaube, man muss auch sehen, dass man, äh, ja, man sollte sich davon nicht einschüchtern lassen. Mhm. Man sollte einfach weiter forschen und ja, auch Themen, die politisch relevant sind, sollten erforscht werden.
0: Ähm, was geht in dir vor? Ich vermute, du, du liest dann ja auch, was in Social Media, auch gerade jetzt in dieser polarisierten äh, Debatte äh, im Krieg geschrieben äh, wird, wenn du das liest, das sind ja manchmal sehr simple Weltbilder und Erklärungen und, und sozusagen Ausblendungen auf der einen oder auf der anderen Seite der radikalsten Art. Was denkst du, wenn du so etwas liest? Warum ist das so? Sind das alles Kommen die alle aus einer Trollfabrik? Oder ist es manchmal auch einfach so, dass das menschliche Gehirn die einfache Lösung braucht, um überhaupt zu denken, wir verstehen es? Ja, ja. Ja, ich versuche es nicht zu lesen, aber ja, man. Du versuchst es nicht zu lesen? Warum? Ja,
1: also, weil <lacht> es gibt so viel davon und, aber, aber es ist natürlich eine, eine, eine wichtige Frage. Ja, wir, wir haben entsprechende Interessen und wir müssen das, also viele müssen das, eigentlich alle müssen es simplifizieren, um sich orientieren zu können. Weil mhm. man, man kann, wie zum Beispiel an den Programmen in der Ukraine erklärt. Es ist sehr schwierig oder an Butschatsch sehr schwierig, alles zu untersuchen, alle Perspektiven, alle Perspektiven einzubeziehen. Es ist viel einfacher, nur eine Perspektive zu zeigen und eine, eine, simple, eine simple Erklärung und Komplexe sind meistens komple und Prozesse sind oft komplex mhm. zu haben.
0: Was bewirkt ähm, die Tatsache dieses Krieges? Wir wissen, keiner von uns, glaube ich, weiß, wie lange er dauern wird, äh, wie er ausgehen wird äh, über die kurze oder über die lange Strecke. Ein, ein Eindruck, den man empirisch haben kann, ist ja, dass derzeit niemand mehr für die Mobilisierung von Russophobie und Russenhass in der Ukraine tut als Wladimir Putin. Ist Aha. das so?
1: Ja, ja, Wladimir Putin hat Ukraine stark gemacht. Er hat die Ukra Ukrainer zusammengebracht. Wir haben viel über die zwei Ukrainen ja. gesprochen. Das kann sich jetzt in vieler Hinsicht ändern, weil beide Ukrainer aus der West- und aus der Zentral- und Ostukraine zusammen gegen Putin kämpfen. Ist das, das so?
0: Also ja. weil, weil wir erleben, wenn wir auf die militärische und Machtkarte gucken, dann ist der Donbass äh, aktuell russisch besetztes Gebiet, äh, die Südukraine äh, auch, die Krim auch. Das, das wird sich doch so schnell nicht ändern. Aber es sind alle und leben Menschen. Ja,
1: aber sind alle Ukrainer davon betroffen. Das heißt, die Menschen müssen fliehen aus den Gebieten, in denen gekämpft wird, und sie kommen in die in die Westukraine oder sie kommen gehen nach Transkarpatien und bleiben mhm. und bleiben und bleiben dort. Und an der Front kämpfen auch West- und Ostukrainer zusammen. Ich glaube, das, das kann das Zusammenverständnis der ukrainischen, der Krieg, Putins Krieg kann das Zusammenverständnis, das Verständnis der ukrainischen, der ukrainischen Gesellschaft verändern. Und es, es wird bestimmt ja, etwas entstehen, was einheitlicher ist was als, 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 als davor. Die, vielleicht diese Spaltung zwischen West und der Rest der Ukraine wird nicht so groß sein. Aber Wie dann weiß? hätten
0: wir eine asymmetrische Situation. Du beschreibst eigentlich eine, eine Vereinheitlichung, ähm, im, im, politischen Willen, im kollektiven Bewusstsein, im Nationalbewusstsein. Wenn das eine Vereinheitlichung ist. Gleichzeitig haben wir eine reale Spaltung on the ground. In zwei Ukrainen, eine russisch besetzt und die andere eben nicht. Wie, wie geht diese Asymmetrie? Was bedeutet die? Haben wir dann, haben wir es dann zu tun in der Folge mit, angenommen, es gibt dann irgendwann äh, einen Waffenstillstand und äh, die russische Armee zieht sich eben nicht aus den Gebieten zurück. Haben wir dann da einen jahrelangen Partisanenkrieg oder was wird da passieren? Ja, das ist schwierig zu so sagen, weil das ist die Zukunft. Ich weiß nicht, wie
1: sich das weiterentwickeln wird. Also, ich würde mich freuen, wenn man äh, russische Truppen aus der Ukraine wettdrängen würde, wenn man das Territorium zurückeroben würde und wenn man danach... ja. Die, die, die Gebiete, die zerstört wurden, wenn man sie aufbauen würde, mit der Hilfe der EU wahrscheinlich. Und da würde ich mich auch freuen, wenn man die Ukraine in die EU aufnehmen, in die aufnehmen würde. Aber wie der Krieg weiter verlaufen wird, ich weiß es nicht. Also ich wünsche mir, dass, 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 dass die russischen Truppen besiegt und weggedrängt werden und dass die Gebiete zurückerobert werden. Und dass man... Äh, ist das ja, eine
0: realistische Perspektive? Ich weiß es nicht. Ich weiß es, nicht. es
1: ist wahrscheinlich... Wahrscheinlich nicht ganz realistisch.
0: Um, aber dann nochmal zu, zu der Frage, was bedeutet diese äh, Erfahrung eines Angriffskrieges für äh, das kollektive Gedächtnis, das sich jetzt neu konstitu konstituiert, auch in der Ukraine. Ähm, du hast ja beschrieben, wie ähm, teilweise, vor allem in der ähm, Westukraine, Jahrzehnte später noch die Erfahrungen der sowjetischen Herrschaft wirkten, teilweise bis heute wirken. Wenn man das als Maßstab nimmt, wie lange kollektives Bewusstsein wirkt, was bedeutet das für die heutigen Kriegserfahrungen und ihre Auswirkungen? Das wird ja dann nicht in 10, 20, 30 Jahren vergessen sein. Nein, auf keinen Fall.
1: Aber solange wir den Ausgang nicht kennen von diesem Krieg, wissen wir nicht, wie sich das weiterentwickeln wird, weil es gibt ganz verschiedene Szenarien möglich. Mhm. Und ja, das eine Szenario ist, dass Ukraine die Gebiete zurückerobert. vielleicht unrealistisch. Das andere Szenario ist, dass die Gebiete, die schon besetzt sind durch Russland, vielleicht dort eine bestimmte Autonomie geschaffen wird und dass sie eine, ja, autonome Gebiete sind, die der russischen Regierung unterstellt sind oder dass Putin vielleicht weiter vordrängen wird und vielleicht Kiew besetzen wird und aus der Zentral- oder vielleicht aus der gesamten Ukraine eine Kolonie des Russischen von Russland macht. Ich weiß es nicht, wie das, wie, wie, das ausgehen wird. Das, das, wissen wir heute nicht. Und solange wir das nicht wissen, ist es schwierig zu sagen, wie die Ukraine in fünf oder in zehn Jahren aussehen wird und das, wie das Bewusstsein, die Identität der Ukrainer in fünf oder in zehn Jahren sein wird.
0: Ich möchte noch eine Frage an den Historiker stellen. Ähm, auch wenn dein Fokus sozusagen die Untersuchung von Holocaust und so ist, aber ähm, Russland, Putin und die, die mindestens ihn verstehen, äh, verweisen auch darauf und sagen, ähm, hat er nicht recht damit, dass er sagt, die ähm, Osterweiterung der NATO, das Heranrücken, von westlichen Raketen an Russlands Grenze. Die Bestimmung teilweise von Mitgliedern der ukrainischen Regierung unter Einfluss der USA, Thinktanks und so weiter. Das ist eine ähm, ökonomisch, militärisch, kulturelle Bedrohung Russlands, worauf Putin immer hingewiesen hat. Und der Westen hat es ignoriert.
1: Ja, das ist ja... Wieder eine, so eine, so eine Frage. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Also aus Putins, äh, aus Putins Perspektive vielleicht, aber wenn man das, äh, so betrachtet, wie sich die Ukraine entwickelt und was das, was für eine Gefahr das tatsächlich für Putin oder Russland ist, dann, 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 dann nein. Also was hier eine wichtige Rolle spielt, ist halt der russische Imperialismus, der, der Gedanke des russischen Imperialismus, der, der hier, äh, denn Wladimir Putin sagt, Ukraine gehört zu Russland mhm. und sollte ein könnte oder sollte ein Russland ein, ein Teil von Russland sein. Und solche Sachen wie ja die, das Verhalten der NATO, das sind, glaube ich, so, äh, so, so so Entwicklungen, die ihn darin bestärken oder die ihn zum Handeln motivieren. Das, ist, das sind wahrscheinlich so Fragen, die man eher einem Politikwissenschaftler stellen sollte.
0: Okay, ich wollte es aber <lacht> Ich wollte es doch wenigstens probiert haben. Ein ähm, paar Fragen aus dem Forum, die im Chat reingekommen sind, parallel äh, zu unserem Gespräch. Ähm, ich lese jetzt manchmal lesen wir die, die Namen vor, manchmal nicht. Heute mache ich es mal. Ähm, Utan möchte wissen, was ist eigentlich Kollo Kollaboration? Also, wie hat sich der äh, Begriff entwickelt und wie wird er definiert, ist Kollaboration lediglich als eine Form der Kooperation ähm, unter nicht-symmetrischen äh, Asymmetrie zu verstehen oder wird Kollaboration von Kooperation abgegrenzt? Mhm, ja.
1: Äh, ja, das ist eine gute Frage. Äh, es gibt ja verschiedene Definitionen der Kollaboration. Das breite Verständnis der Kollaboration sagt, dass eigentlich jede Zusammenarbeit zwischen den Besatzern und den Besetzten Kollaboration ist. Und das ist, was ich anwende. Und zentral hier ist, zu schauen, welche Motive es für die Kollaboration gibt und wie sich die Kollaboration entwickelt. Das ist sozusagen ein technischer, ein technischer Zugang. Mhm. Überall, wo zusammengearbeitet wird, sprechen wir über Kollaboration. Und es gibt einen älteren Zugang, der sagt, nun äh, die, nur politisch motivierte Kollaboration, vor allem auf der Staatsebene, das ist Kollaboration, aber, oder dann, wenn die, wenn die Zusammenarbeit ideologisch motiviert ist, also zum Beispiel Faschisten, die aus Überzeugung mit Nazis zusammenarbeiten Und mhm. Ich habe einen Beitrag von Dokupedia geschrieben über Kollaboration, ich habe es breit definiert und auch die, 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 die Geschichte dieses Begriffes geschrieben, der mit Pétain in Frankreich
0: äh, be beginnt und ich glaube es, es ist war sozusagen der, der äh, das von Hitler nicht besetzte äh, Gebiet Frankreichs regiert hat, was von Hitler geduldet war. Es war selbstständig, aber nicht souverän. Genau und ihr hattet zum ersten Mal das Wort
1: Kollaboration, was es ja. in der französischen und englischen Sprache gab, politisch benutzt und ihr hattet es positiv Mhm. Weil für ihn Kollaboration war, einen Staat zu haben, zu behalten und mhm. nicht direkt besetzt zu werden und eine Selbstbestimmung zu kühnen, was in diesem Teil von Frankreich passiert. Mhm. Ja. Und ich glaube, also ich arbeite mit dem breiten Begriff der, der Kollaboration. Und, äh, ja, ich glaube, dir ist produktiver als Kollaboration eng zu definieren und nur dort Kollaboration zu sehen, wo es eine ideologische Motivation gibt. Es gibt viele, viele Formen der Kollabo Kollaboration, die nicht ideologisch oder nur ideologisch motiviert waren.
0: Wobei man dann aber, wenn du mit dem Be äh, breiten Begriff arbeitest, das heißt, du kannst natürlich viel mehr Fälle von Kollabor Kollaboration als, ich sag mal, technischer Zusammenarbeit finden. Ähm, gleichwohl muss man dann vermutlich doch aber immer noch eine Binnendifferenzierung machen, um welche Art äh, ja. der Zusammenarbeit handelt es sich. Ja. Also sozusagen ja. den engen Begriff in den Breiten integrieren, oder?
1: Ja, ja, ja. Man muss dann differenzieren innerhalb mhm. des Begriffes und dann unterscheiden zum Beispiel wirtschaftlicher Kollaboration, äh, Kollaboration im Holocaust, mhm. politischer Kollaboration. Also diese verschiedenen Arten der Kollaboration. Äh, zwischen diesen verschiedenen Alten muss unterschieden
0: werden. Um welche Art von, äh, über welche Art von Kollaboration reden wir ähm, im Kontext von äh, Bandera auf der einen Seite und sozusagen auch den, du hast das angedeutet, äh, polnischen Kollaborateuren auf der anderen Seite? Äh,
1: du meinst die Bürgermeister. Ja. Bürgermeister. Die Bürgermeister, ja, das ist eine wichtige Art, Art der Kollaboration in der Kommunalpolitik, auf der Kommunalebene. Und das ist eine Kollaboration sehr interessant. Es sind Menschen, die überhaupt nicht äh, freundlich zu den deutschen Besatzern eingestellt sind, aber trotzdem mit ihnen zusammenarbeiten. Mhm. Aus verschiedenen, aus verschiedenen Gründen. Die, der, der, der Holocaust, die Enteignung der Juden spielt eine wichtige Rolle, aber auch der Gedanke, dass wenn nicht ich der Bürgermeister bin, dann kommt ein eine andere Person die der polnischen Bevölkerung mehr schaden wird als ich. Also es ist es
0: ist es ist es ist, es ist sehr, sehr komplex und es ist wenn wir diese Form von Kollaboration vielleicht auch äh, in den von Russland äh, besetzten Teilen der Ukraine in naher Zukunft erleben oder vielleicht jetzt schon
1: ja, ja, wenn 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 Russland dort bleiben sollte, dann wird natürlich zu, auf der kommunalen Ebene zusammengearbeitet und auch auf anderen Ebenen zusammengearbeitet. Und dann müssen sich die Lokalpolitiker entscheiden, wie sie sich verhalten. Und dann kann man
0: ja über Kollaboration sprechen, natürlich, ja. Um, turn up. Du als Faschismusforscher darf man beim russischen Angriffskrieg auf die Ukraine von einem Vernichtungskrieg sprechen, oder ist das wort historisch eigentlich anders gepachtet oder besetzt?
1: Ja, in der deutschen Sprache, Vernichtungskrieg äh, ist vor allem verortet in dem Kontext des Zweiten Weltkrieges und mhm. der Be 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 Besatzung von, von Osteuropa und dem tatsächlichen Vernichtungskrieg. Und der unterscheidet sich natürlich von dem Krieg, den wir jetzt in der in der, in der Ukraine, in der Ukraine haben. Das sollte nicht den Putins Krieg gegen die Ukraine verharmlosen, aber es gibt es gibt es gibt einen ein, es gibt einen Unterschied. Natürlich also, werden auch viele Zivilisten in der in, der, in der Ukraine jetzt äh, ermordet und Putins Gewalt richtet sich in einigen Fällen explizit gegen Zivilisten und es werden Erschießungen, Massenerschießungen durchgeführt, aber trotzdem, glaube ich, gibt es einen gibt es viele Unterschiede zwischen dem Vernichtungskrieg im Zweiten Weltkrieg und dem Krieg, den wir den wir jetzt haben. Putin geht es jetzt vor allem darum Ukraine. Am Anfang ging es eben darum, die Ukraine zu besetzen, die Ukraine zu kontrollieren. Er hatte nicht das, das Ziel, irgendeine Minderheit oder eine ethnische Gruppe zu ermorden, wie die Juden im Zweiten Weltkrieg. Das gibt es bei Putin nicht. Also es gibt viele, viele, viele Unterschiede zwischen dem Vernichtungskrieg im Zweiten Weltkrieg und Putins Krieg.
0: gegen. Was ist aber mit dem Argument, das haben wir auch gehört, und das kann sich auch auf Aussagen Putins und Texte davor berufen, dass gesagt wird, ähm, dieser Krieg vernichtet oder versucht zu vernichten, auszulöschen, ähm, das Recht der Ukraine auf eigene Staatlichkeit und sogar auf eigene Nationalität. Das hat, Russl äh, hat Putin äh, ja zum Teil in Bezug auf diese historischen Anknüpfungspunkte bestritten. Ist das nicht auch eine Form dann, wenn man Identität und Staatlichkeit auslöschen will oder einfach ähm, in Abrede stellt. Das ist nicht physische Vernichtung mhm. im Sinne von Tötung, aber... Ja, 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 es gibt das Konzept des
1: kulturellen Genozid von Raphael mhm. Lemken, was nicht in die Konvention des Genozid eingegangen ist. Ja, und man könnte sagen, so etwas gab es in der Sowjetunion. Mhm. Aber, ja klar, wenn Putin die gesamte Ukraine besetzen würde und Kiew kontrollieren würde, dann würde er eine Regierung einsetzen, die ihm treu ist. Und er würde auch an der Identität der Ukrainer arbeiten. Man, wir wissen nicht, wie er gegen Dissidenten und so weiter vorgehen, vor, vorgehen würde. Insoweit sind es, sind es Spekulationen. Er würde wahrscheinlich versuchen, eine Ukraine zu haben, die ihm, ja, die ihm treu ist, die mit ihm
0: zusammenarbeitet, die sich als ein Teil des Imperiums darstellt. Ähm, Im Grunde knüpft die nächste Frage daran an, von Narubi. <lacht> Kurze Frage, großer Begriff. Herrscht in Russland Faschismus? <lacht> ja. ja, wir hatten bei dem LBB
1: eine Sendung zu der Frage. Mhm. Ja, wir haben überlegt und die Frage kann man auf zwei Arten beantworten. Die erste ist, wenn man zum Beispiel Umberto Eco folgt oder Timothy Snyder folgt, dann gibt mhm. es Faschismus in Russland. Und die andere Antwort ist, wenn man der Geschichtswissenschaft folgt, dann gibt es keinen Faschismus in Russland, sondern ein autoritäres, brutales Regime, weil Historiker, die Faschismus erforschen, äh, äh, Faschismusforscher würden nicht sagen, dass Putin ein, ein Faschist ist. Sie würden sagen, dass es einzelne Aspekte des Faschismus im Putins regime gibt, aber sie würden nicht sagen, dass äh, das putinische Regime ist ein faschistisches, mhm. faschistisches Regime. Das heißt, man müsste eine Definition von Umberto Eco oder von Timothy Snyder nehmen, dann könnte man sagen, es ist faschistisch. Mhm.
0: Das heißt also, wichtiger als äh, das Etikett ist die Frage, welche Strukturen, welche Verhältnisse finden wir real vor.
1: Ja, ja, es gibt auch einen Unterschied zwischen dem historischen äh, Faschismus, also bis 45 in dem ja. Zeitalter des Faschismus. Und Faschisten leben natürlich weiter, nicht alle Faschismen
0: sterben oder ändern sich nach 1945. Und waren auch nicht alle Faschisten gleich. Also genau. der, der italienische Faschismus war anders als der deutsche. Oder der Spanische. Aber es ist eine, 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 ja, eine, eine,
1: eine, eine schwierige Diskussion, weil wir haben auch Neofaschisten, die sich zum Faschismus bekennen. Soweit ich weiß, bekennt sich Putin nicht explizit zu russischen Faschisten. Er nimmt einzelne Ideen von russischen Faschisten, aber er bekennt sich nicht zum, zum, zum russischen Faschisten. Und er stellt sich auch nicht als ein russischer Faschist. Also es, es gibt, so ich würde sagen, es gibt einzelne Aspekte, die dafür sprechen, dass Putin ein Faschist ist, aber es gibt auch viel, die das, das dem widerspricht und eigentlich sagt, es ist ein neues Phänomen, ein neues Phänomen, ein, ein autoritäres Regime, aber nicht explizit faschistisch.
0: TJ oder TJ, sollte oder soll die EU noch Staaten aus dem Osten aufnehmen? obwohl die Beschäftigung mit der eigenen Vergangenheit nicht einmal begonnen hat, sozusagen das, worüber wir die ganze Zeit auch äh, sprechen, die Mängel der eigenen Reflexion, vor allem in Bezug auf Faschismus und gegenseitige Verbrechen. Also darf man dort, wo das nicht hinreichend oder nicht genügend geschieht, darf man, dürfte man die dann dennoch in die EU aufnehmen?
1: Ja, ich bin dafür, dass man die Ukraine aufnimmt. In die EU und das würde wahrscheinlich auch der Ukraine mhm. helfen, mit der Geschichte äh, äh, zurechtzukommen, sich auseinanderzusetzen. Wir haben das auch an der Debatte über Andri Melnik gesehen. Mhm. Hätte er das in der Ukraine gesagt vor zehn Jahren oder vielleicht auch in zehn Jahren in Deutschland, dann hätte man das ignoriert. Man hätte das nicht ernst genommen und nicht genau zugehört und hingeschaut. Was sagt ihr denn eigentlich? Und jetzt hat man das ernst genommen? Man hat, man hat, man hat ihm weitere Fragen gestellt, man hat sich dafür interessiert, auch deshalb, weil wir gesichertes Wissen haben. Und ich glaube, wenn man die Ukraine in die EU aufnehmen würde, dann würde das der Ukraine helfen, mit der eigenen Geschichte des Holocaust, des Faschismus, der Gewalt,
0: Antisemitismus sich auseinanderzusetzen. Aber das Beispiel Polen, was du vorhin genannt hast, sozusagen die <lacht> spricht eigentlich gegen diese These. Ja, ja, ja. Ja, man kann auch, ja. Wenn man in der EU ist, ja, ein eigenes. Ja?
1: Ja, Wir können man, auch ja. über Ungarn reden. <lacht> ja, 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 ja. Also es, es heißt nicht zwangsweise, dass ja vielleicht würde es der Ukraine helfen, vielleicht nicht. Und es gibt natürlich Polen, wo die Regierung Gesetze einführt, die Holocaustforschung kriminalisieren. Mhm. Ja, das ist auch in der EU möglich. Und mhm. ja, wenn man sich äh, auch anschaut, wie in Deutschland äh, mit Holocaust umgegangen wird, da kann man sich auch fragen, ob das richtig ist. Das ist mhm. auch dieser, dieser deutsche nationale Umgang mit dem Holocaust, wie der Holocaust in den Gedenkstätten in Deutschland ausgestellt wird, präsentiert wird oder wie ihn die meisten Menschen in Deutschland verstehen. Das ist auch eine fragwürdige Sache, weil es sehr stark auf die deutschen Täter, auf die deutschen Aspekte des Holocaust reduziert wird. Auch in den Schulen, wie der Holocaust in den Schulen unterrichtet wird. Da gibt mhm. es wenig Komplexität, wie Kollaboration, nicht-deutsche Akteure, nicht-deutsche Täter, die Komplexität in, in Städten wie Buczacz. Das ist etwas, was in Deutschland nicht gerne diskutiert wird und zu dem,
0: in dem deutschen Diskurs über den Holocaust nur ganz marginal vorkommt. Mhm. Zaktor möchte wissen, wie wird über Bandera und Co. in den ukrainischen Schulbüchern und Schulen gelehrt? Was ist da zu finden? Über Bandera und die o -O oder? Äh, ja, ja, über Bandera und Co. Also äh, sozusagen ah, ja, seine, seine Organisationen ja. und ja. Die, die historischen Ereignisse. Ist das in Schulbüchern der Ukraine zu lesen? Äh,
1: ich äh, weiß es ehrlich gesagt, so genau nicht, aber ich nehme an, das war eher so eine sanfte Erzählung über ON und Bandera. Mhm. Also, also so also etwas wie, wie der Teil ja. über die nationale Entwicklung. Mhm. Vielleicht irgendeine Erwähnung über, ich weiß nicht, Hinwendung zum Faschismus oder irgendeine, irgendein kleiner Hinweis zur Kollaboration. Aber so, so etwas wie in diesem Buch oder in anderen kritischen Büchern über Bandera ja, gab es bestimmt nicht in ukrainischen Schulbüchern, weil das wäre ein Sprengstoff für die, für die Ukraine.
0: Es gibt einen äh, Artikel von ähm, des Historikerkollegen von dir, von Wilfried Jilge, äh, über Stefan Bandera zum historischen und politischen Hintergrund einer Symbolfigur. Da geht er in einer Bemerkung, die ich jetzt gerade nicht finde, aber auch auf Schulbücher ein. Und da hat er festgestellt, dass äh, mindestens in den äh, vergangenen Jahren dieser Aspekt einfach nicht vorkam in den äh, ukrainischen Schulbüchern seit da so ausgeblendet wurde, wie man es dann auch als Ausblendung mhm. ähm, im Kult ja. erlebt.
1: Was ich allerdings weiß, ist, dass man in der Westukraine in den Schulen auf den Gymnasien äh, Wettbewerbe organisiert hat. Wie er bis den besten Essay über
0: Bandera schreibt, mhm. also so in der
1: in so, 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 so solche Sachen. Also sie das haben, ist denn
0: das Kriterium für Besten.
1: Ja, ja. Das ist, das,
0: das ist die Frage. Das ist die Frage. Also, wir so sagen in dem schönsten Licht da. Ja, eben. Nicht? Das ist also, ja. Wer, wer zeichnet äh, ja. sozusagen in der Tradition des, des sozialistischen Realismus, wer zeichnet das schönste Heldenporträt? Ja. Um, we want the whole bakery, möchte wissen. Äh, ah ja, doch, wie wurden Geschichts- und Schulbücher im Zuge des Maidans äh, verändert? Stichwort Nationalismus, Geschichtsklitterung, ideologische Vereinnahmung, Verkehrung und bürgerliche Ideologie äh, allgemein. Ja. Das ist nicht ein ich, Spezialgebiet. Nie, ne? da muss man Wilfried ja. Ilge fragen. Ja, ja okay. Ähm, derselbe fragt: ähm, Was hältst du von der Bezeichnung US-Putsch bzw. Pro-westliche Machtübernahme in der Ukraine 2013, 2014. Mhm.
1: Ja, das, das, ist, ja, das ist, äh,
0: das, wie, äh, wie, wie Russland es dargestellt hat. Mhm. Ja, das ist jetzt, was. ist jetzt ist, wird ja nach deiner Meinung gefragt. Ja,
1: ja. Äh, also, wie ein westlicher Putsch, ja, das ist, äh, mhm. äh, das ist, äh, klar nicht, äh, wahr. Weil es waren die Ukrainer, die es gemacht haben, die sich von Russland abwenden wollten und die sich gegen Westeuropa wenden wollten und die ja, ja also nicht
0: gegen Westeuropa,
1: sondern für, für Europa, Europa, zu, zu, zu Westeuropa, Westeuropa ja. ja also gegen Russland und für für Westeuropa, ja und sie haben dann natürlich Janukowitsch äh, entmachtet und vertrieben, der Putin vertreten hat in der in der in der Ukraine insoweit und es decklich. gab da
0: keine Beeinflussung oder Hilfestellung oder auch Finanzierung oder personelle Unterstützung. Bestimmt die gab USA. es, ah, die, die USA. ich weiß es nicht, bestimmt
1: gab es äh, auf da, auf da, bestimmt gab es Organisationen, die es unterstützt haben und mhm. so weiter. Aber entscheidend ist hier die viele der, Leuten vor Ort, was die machen, wie sie sich verhandeln. Und natürlich haben, äh, werden Menschen, ja, von verschiedenen, von verschiedenen Regierungen und so weiter unterstützt. Janukowitsch ganz massiv von Putin und äh, Personen, die im Mai sich für die sie sich für die, für sie, für, sie, sich für die oh, sie wollen dass sich die Ukraine an die ja. EU anschließt werden wahrscheinlich von von Stiftungen oder von
0: Regierungen in Westeuropa unterstützt oder in den USA Nochmal mal Frage vom gleichen wie schätzt du das Framing Revolution der Würde ein was ist die Revolution der Würde äh. Dem, du kennst den Begriff nicht. Sag nichts. Okay. Mir, mir sagt er ehrlich gesagt im Moment auch nicht so, re, so richtig, was eigentlich weiß nicht. In im Kontext ist Ja, ich weiß, es steht hier nur so, ähm, da habe ich jetzt einen Lindenfleck und weiß einfach mit dem Begriff nichts äh, anzufangen. Mhm. Ähm, Nicole Büschkens, wie können wir das bewahren, was die Überlebenden des Holocaust uns aus dieser Zeit erzählen, wenn diese Überlebenden nicht mehr da sind. Und es gibt sehr wenige, die noch aus eigener Erfahrung berichten können. Wie kann also Geschichte, wenn die, wenn die Zeitzeugen nicht mehr existieren, wie kann Geschichte und die Erfahrung tradiert werden?
1: Ja, ja. also ganz klar, wir werden die Geschichte nicht vergessen. Wir haben auch Interviews mit den Überlebenden, die zum Beispiel die Shaw Foundation gemacht hat. Das Jüdische Historische Institut in Warschau hat auch 8000 Berichte von Überlebenden schon 45, 45, 46 gesammelt. Es gibt viele Berichte, auch Memoiren und, 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 und Tagebücher. Aber den Unterschied gibt es. es. Es Diese Generation, die den Holocaust überlebt hat, die, die, die lebt nicht mehr oder es leben nur ganz wenig Menschen aus dieser, aus dieser Tradition. Aber ich glaube, ja, wir werden weiter kritische Geschichte des Holocaust schreiben, eine komplexe Geschichte des Holocaust schreiben und wir
0: lassen ihre Erinnerungen und das, was sie erlebt haben, nicht vergessen. Tschigosch, mhm. ich danke dir für deine Zeit, für deine Antworten, für deine Einblicke. Wir haben dieses Gespräch hätten wir vermutlich ohne Angie Melning so gar nicht geführt. Du hast ja mitbekommen, was die Folgen waren. Ich habe einen, einen wichtigen deutschen Politiker vor ein paar Tagen sagen hören, als klar war, dass Melnik sozusagen abberufen wird. Das Zitat war, es zu schaffen, dass sowohl die polnische Regierung als auch die israelische und sogar die eigene ukrainische, Kritik übt und auf Distanz geht, wobei die alle ganz unterschiedliche Interessen haben, das ist auch eine Leistung, das muss man auch erstmal schaffen. Was, warum hat Melnick das eigentlich gemacht? Hast du da eine Erklärung für?
1: Ich vermute, dass ja ganz, äh, ja ganz spontan reagiert hat. Das ist, mhm. was ihr denkt. Also wie in dem Gespräch heute erklärt, diese Gruppe, die Bandera verehrt, die Opfer des Bandera-Kultes sind oder sich an dem Bandera-Kult beteiligen oder intragen, man kann es beschreiben, wie man will, ist nicht klein. Es sind viele in der Westukraine, es sind viele in der, in der ukrainischen Diaspora und die erzählen alle ähnliche Sachen wie der Botschafter, der ehemalige Botschafter Melnik. Die machen es ganz spontan. Sie sagen, was sie fühlen. Und sie sagen nicht, was sie nicht gelernt haben
0: oder nicht wissen wollen. Deshalb sagen sie es. Wäre es besser, wenn man die Bandera-Denkmäler ähm, abbaut? Du hast ja gesagt, die ersten Statuen, da wurde Lenin umgeschmolzen. Zu was sollte man <lacht> Bandera-Statuen umschmelzen? Also offensichtlich brauchen soziale Bewegungen und und äh, sich bildende Identitäten brauchen offenbar auch so etwas wie Heldenfiguren. Auch Frankreich hat äh, Jeanne d'Arc. Wer eignet sich für die Ukraine, die ja immer noch in der Konstituierung äh, als eigener Staat ist, wer eignet sich da als Vorbild, als äh, wenn man so will Kultfigur, wenn man überhaupt Kultfiguren braucht?
1: Ja. ja, also auf jeden Fall sollte man die Bandera-Statuen und die Denkmäler von die ON UN und UPA abschaffen, aber es sollten die Ukrainer in der Westukraine, die diese Geschichte erlebt haben, selbst machen. Also sie sollten selbst zu dem Schluss kommen, dass es nicht gut für die Ukraine ist oder dass es eine sehr, dass die, diese Denkmäler das Resultat einer sehr selektiven Wahrnehmung der Vergangenheit sind und dass sie beleidigend sind für die Opfer ihrer, ihrer Vergangenheit und ihrer Politik. Mhm. Und was später auf den, auf den, auf den Podesten stehen soll, das ist eine gute Frage, worauf man sich bezieht. Vielleicht sollte man sich auf Sachen beziehen, die nicht unbedingt national sind. Das sollten die Ukrainer selbst herausfinden. Es gibt natürlich positive Aspekte in der ukrainischen, in der ukrainischen, in der ukrainischen Geschichte. Vielleicht sollte man sich auf die Habsburger Monarchie beziehen. Mhm. Ich würde mir wünschen, dass vielleicht auf den Denkmälern Symbole stehen, die sich für die Multiethnizität der Ukraine, äh, aussprechen, die die Multiethnizität der Ukraine verdeutlichen. Die Ukraine war lange ein multiethnisches Staat, ein Land. Es war nicht ein Staat, aber es war ein Land, äh, und vielleicht dieser Bezug auf die Multiethnizität wäre etwas, was die Ukraine braucht. Ukraine ist immer noch eine heterogene Gesellschaft. Und wenn man das, ja, in den Mittelpunkt der Entwicklung, politischen Entwicklung stellen würde, dann könnte man viele Ukrainer Zusammenbringen, zusammenspeisen und vielleicht eine nicht unbedingt nationale, aber irgendeine Art moderne Identität entwickeln in der Westukraine
0: und der Gesamtukraine. Dazu passt und damit mit dieser, wenn man so will, Anekdote möchte ich das Gespräch dann beschließen in diesem schon erwähnten Artikel von Wilfried Jilge, ähm, da zitiert er äh, eine äh, ukrainische soziologische Studie, die wurde durchgeführt im Oktober 2018, repräsentative Umfrage, da wurde äh, gefragt, wie die äh, Befragten äh, zu unterschiedlichen historischen Figuren, äh, welche, welches Verhältnis sie da haben, so und da stellte sich raus, dass in Bezug auf Stepan Bandera äh, etwa ein Drittel der Ukrainer eine positive Einstellung hatten, nicht mehr, aber auch nicht weniger, und dann steht da, unter zehn möglichen historischen Persönlichkeiten, die da angegeben worden waren, wo man wählen konnte, nahm Bandera den sechsten Platz ein. Noch hinter Leonid Brezhnev, dem früheren äh, Generalsekretär der KPDSU. Das ist auch interessant, dass also sozusagen Brezhnev äh, in der Ukraine damals, und das war über das, die, die, das gesamte Staatsgebiet bezogen, sozusagen mehr Anerkennung und positive Resonanz äh, hatte. Ähm, an, der Spitzen, an der Spitze der traditionell beliebte Kosaken, Hitman, Bogdan, Schmelnitzki mit über 73 Prozent. Also eine historische Figur. Ich fürchte so, dass das Finden... Äh, multiethnischer Symbole und so, das ist dann auch noch eine Utopie, nicht?
1: Man müsste die Geschichte anders schreiben. Wenn man die Geschichte der Ukraine anders schreibt und ja, die Gewalt ernst nimmt und auch was Chmielnitsky gemacht hat, das mhm. ist das größte Massaker, was man hat äh, im 17. Jahrhundert, anti-jüdische Massaker und überhaupt das größte Massaker bis zum Ersten Weltkrieg. Wenn man das alles ernst nimmt und wenn man die Geschichte anders schreibt, indem man zeigt, dass, die dass es eine Bereicherung für die Ukraine war, dass sie in verschiedenen äh, Imperien war, dass die Ukrainer mit anderen Gruppen zusammengelebt haben, dass in vielen äh, Städten in der Ukraine Juden, Polen und Ukrainer zusammengelebt haben, dass sie, das Ukrainer polnisch gesprochen haben und sich gut mit Polen verstanden haben, dass man das alles als etwas Positives äh, darstellt. Vielleicht kann man die ukrainische Geschichte ändern. und eine ja, moderne, Die Geschichte nicht, aber die Geschichtsschreibung. Die Geschichtsschreibung, das mhm. Verständnis von Geschichte. Ja. Ja, ändern. Und dann vielleicht kann man eine eine Geschichte für eine Geschichtsschreibung für die Ukraine schaffen, was äh, ja, offen ist und positiv zu anderen Gruppen eingestellt ist und gleichzeitig in einem einem ukrainischen demokratischen Staat dienen kann, das auch in Europ das auf das man das man auch gerne in, Euro in Europa aufnehmen wird. Ein, ein, ein ukrainischer Staat mit Bandera will wahrscheinlich in Europa niemand haben, aber ein ukrainischer einen ukrainischen Staat, der, der sich als ein Land mit multiethnischer Geschichte Darstellt, würde man wahrscheinlich, äh, ja, würde man wahrscheinlich in Europa aufnehmen wollen.
0: Dankeschön. Danke für die Einladung. Danke für euer Interesse, eure Fragen und eure Unterstützung, ohne die, ihr wisst es, es dieses Format nicht geben würde. Die Produzenten des vergangenen Monats seht ihr jetzt im Abspann. Bis zum nächsten Mal. Und wir wünschen Tilo nochmal gute Wasser.